0: Hört ihr diesen wundervollen Walzer? Der Sneakpot ist in Wien unterwegs. In unseren Köpfen spielt Musik und wir sprechen in Folge 739 über den Film The Grey Man. Mit mir hier, er wirft uns die leere Waffe rüber, Christoph Perner.
1: Ja, natürlich die leere Waffe, wir, wir würden schon eine geladene Waffe werfen.
0: Viel zu gefährlich. Und immer seine Badehose eingepackt hat Robert Krüger.
2: Ja, du willst ein Omelette machen, du musst Stefan Giesbert hingegen ist äh, unser Straßenbahnfahrer, der mit offenen Türen auf der falschen Seite und ohne Oberleitung fährt. <lacht>
1: ja, er ja, ja, hat ich ding. auch Fragen. <lacht> ich
0: kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe zwei Filme durcheinander <lacht> gekriegt.
1: Ja. Das, das heißt, es könnte jetzt passieren, dass du uns mit einem unseren Film mit einem Katana zerlegst?
0: Ja, so ähnlich.
1: Ja. Katanas kamen
0: nicht so viele vor.
1: Nee, ich kenne diesen Alain Delon Film nicht, aber...
0: Nee, ist ein klassischer Kriminalthriller. Ah, okay. Ein Noir, schon... schon. Ah, das werde ich morgen alles berichten. Aber woanders? Ja. Ach, Bevor ich es vergessen, der Christoph war aber dort. Du warst im Spätfilm zu Gast.
1: Ja. Und ihr habt über Romeo und Julia gesprochen. Und gar nicht so lang. Der Daniel hat irgendwas Sechseinhalb Stunden oder so, gell? Kaum. Er hat irgendwas getwittert. Drei Stunden, äh, Sendung schneiden. Das sind jetzt irgendwie eine Stunde vierzig geworden. Also, nicht so wild. Und der Rede wert. <lacht> Weil er wahrscheinlich viereinhalb Stunden lang. Ja, Vorgeplänkel war, war zweieinhalb Stunden lang. Aber, ja, kann sein. Ja, ja. Schön war's hoffentlich bald wieder. Ich habe es noch nicht gehört, ähm, ich habe es aber jetzt nee, ganz nach oben geschoben.
0: Ich habe schon gehört. Kommt als nächstes dran.
1: Ich war offensichtlich, äh, hatte ich irgendwie Schnupfen oder so äh, und habe immer so ein bisschen so ein Schnauben in der Nase gehabt. Das hat mich beim, beim Hören gestört. Aber jetzt, jetzt habe ich es euch allen kaputt gemacht. Tut mir leid. Ich könnte nichts anderes mehr hören. Ja, wirklich. Man, schlimm. Mir, mir nicht. Ich weil, die ganze Zeit die Nase hochziehen. Aber man hört dann irgendwann auch mal, dass es das normale Atemgeräusch ist. Und das ist schlimm. Ganz schlimm. Oh, oh. Mir hast du es zum Glück nicht kaputt gemacht, weil
2: ähm, ich, ich, werd, ich bin 467 Folgen hintendran mit allem. Also ich komme da so im. Weiß nicht, Dezember oder so dazu? Pass, pass auf, und dann geht die
0: Sortierung kaputt und die Sneakfilm für Sneakpot-Folge 739 rutscht
2: knapp ah. vor den Spätfilm ah, das das ist, das ist, ist. und dann, ah! Okay. Ja. Nee, das ist unwahrscheinlich. <lacht> Aber das könnte passieren, ja? Genau. Also, Christoph im äh, Spätfilm
0: anhören, bitte. Spätfilm.de oder so ähnlich.
1: Nee, 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 nicht spätfilm.de nicht. Irgendwas mit Blogspot irgendwie, keine Ahnung. Einfach googeln, einfach googeln wie Film. <lacht> äh,
0: ja, warum sollte man Podcast
1: auf einer Webseite hören?
2: Das stimmt, aber man, äh, doch, spätfilm.de geht sehr wohl, habe ich gerade ausprobiert. Echt?
1: Okay, ah, dann war es eine Lüge.
2: <lacht> aber hier, Daniel, kein SSL-Zertifikat, was
1: da los? So. <lacht> uh. Was, was wir diesmal alles hier vorplaudern, was eigentlich ins Nachgeplauder gehört. Ja. Naja. Nennen wir es doch mal Vorspiel, wenn der Daniel schon dabei ist. Nee, es heißt anders. Egal. Vorgeplauder, oder? Vorgeplänkel. Ja.
0: Ähm, aber der Robert hat uns äh, The Gray mit, äh, The, The Man
2: mitgebracht. Hm. Grey Man mitgebracht, jawohl. Worum ging's? Ähm, ja, also in The Gray Man wird Ryan Gosling, glaube ich, von Liam Neeson gespielt, ist äh, im MI6 eine Person namens 007 und arbeitet für eine Operation Treadstone oder so ähnlich. Habe ich das mhm. so exakt, richtig zusammengefasst? Exakt so. <lacht> also nochmal zurück. Ich hatte das Gefühl, den einen oder anderen Aspekt schon mal gesehen zu haben.
1: Mhm.
2: Ja. Also gut, wir haben Ryan Gosling. Ähm, er ist ehemaliger Strafgefangener, der für eine Operation namens Sierra äh, für die CIA engagiert wird. Oder diese, diese Sierra-Agenten sind so ehemalige Knackis, die so zu so krassen, super Spezialagenten ausgebildet werden. Und zwar von Killern. Billy Bob Thornton, ähm, der da irgendwie für verantwortlich ist. Und ja, wir sehen also, wie er da sozusagen angeheuert wird. Dann macht der Film einen großen Zeitsprung nach vorne, irgendwie 16, 18 Jahre, so 18 Jahre in die Zukunft, also in, in, in unsere Jetztzeit, in, ins Heute. Und ähm, ja, offensichtlich haben sich die Winde in der CIA gedreht und man scheint ihn loswerden zu wollen und hetzt ihm dann andere, andere Charaktere auf den Hals und ähm, ihm fällt auch ein, ein, ein McGuffin in die Hände. <lacht> ähm, Schön, dass du es äh, so nennst, denn es, nicht, es ist nichts anderes. Äh, und, und ja, dann ist halt, viele Leute hetzen ihm hinterher und dem McGuffin hinterher und Anna de Armas fällt dann noch durchs Bild und Billy Bob Thornton kriegt Fingernägel rausgemacht und
1: oh das war ja. fies. Oh, ist fies jetzt bei der Maniküre
2: ja und dann äh, ist viel Action und viel Bunt und das Ganze inszeniert <lacht> krieg, krieg von, von Captain und, America also, die, die Fingernägel gemacht ach ja genau Captain America habe ich ja, vergessen schön. Lloyd Hansen gespielt von Chris Evans ähm, mit, einem, mit einem mit einem Pornobart der also ich konnte da nicht hingucken <lacht> <lacht>
0: er du wolltest grüßen, sofort, dass oder? er wieder, dass wir,
2: dass er wieder Polnisch-Italienisch spricht, gell? <lacht> Magnum P.I. lässt grüßen. Ähm, ja, und der der ist der der ist der Oberschurke. Also der, der äh, sadistische Folterknecht. Psychopath. Ja, Psychopath, genau. Und ja, da müssen die alle gegeneinander kämpfen und die Guten gegen die Bösen. Und wir müssen halt zuschauen, wie Ryan Gosling irgendwie das kleine Mädchen beschützt, das dann natürlich auch noch reingerührt wird. Ja, und dann ist das so CIA-Action-Versatzstücke, die man alle irgendwie schon mal kennt, hier so ein bisschen versucht, auf Hochglanz zu machen. Wie, wie fandet ihr das, was ich euch da ins Nest gelegt habe?
0: Schick aus, wo du jetzt gerade auf Hoch, Hochglanz ja. machen äh, angespielt ja, hast. stimmt. Die Kamerafahrten waren teilweise der Hammer. Ganz am Anfang gab es so eine wo die irgendwie oben kämpfen, dann fährt die Kamera drauf zu und schwenkt so wild schwebend drumherum, um dann auf den nächsten Kampf runterzufahren. Fand ich irre cool. Es waren super viele Drohnenfahrten, dass sie dann irgendwann auch angefangen haben zu nerven. Und dann hat mich leider auch die Kamera irgendwann genervt. Ja. Weil es halt genau. so ein. Ich möchte nicht sagen Kameragewichse, aber es war halt ein Kameragewichse. So, oh, guck mal, was wir noch können. Und guck mal, wir können auch mit einer Drohne drinnen fliegen. Und wir können die Drohne auch noch hier. Und dann können wir einen Kran nehmen. Und dann können wir den hier so anbringen. Und dann können wir noch da dreimal im Kreis.
2: Ja, ja. genau. Und ähm, de, genau das. Also speziell hinten raus, ähm, diese diese Sache in Prag, auf diesem Platz. Und dann mhm. alles, was an dem, an dem Schloss am Schluss war. Ähm ja,
1: diese, diese Sache auf dem auf dem Platz in Prag, das sah für mich aus wie Call of Duty. Also das, ich hätte es nicht gemerkt, wenn, wenn es im Computerspiel gewesen wäre, weil auch wie die, die Polizisten agiert haben und auch wie die gestorben sind oder wie sie wie sie erschossen wurden, das war alles halt <lacht> Call of Stimmt. Duty. also war aus wie ein Computerspiel. Ja, total.
2: Ja. Aber es sah auch gut ähm, aus. Also, diese, diese, dieses, aber dieses Schloss, was, wo sie das gedreht haben, habe ich in der Trivia mhm. gelesen. Äh, am Schluss da, was, was in Kroatien sein sollte, ist in Wirklichkeit ein Schloss nördlich von Paris. Und ähm, dieses Schloss ist ähm, Schauplatz eines, eines, äh, einer Multiplayer-Karte in Battlefield One. Ähm, und ja, ungefähr so sah auch da Teile der Kämpfe aus, ne? Ja. Also da hat's mich wirklich genervt am Schluss. Also diese, diese, äh, äh, es gibt diese Szene, wo der, wo dieser andere Agent, dieser, dieser ähm, Asiate oder was Inder oder was er ist, keine Ahnung, Pakistani. Mhm. Ja. Ich ähm, glaube glaub, äh, Tamile ist der? ist der, oder? Ja, wie auch immer.
1: Jedenfalls auch mein, mein tamilischer Freund oder irgendwie. Ja,
2: ja, genau. Okay, also die Figur ist, sollte das ja, was auch immer. Jedenfalls der Typ kommt ja irgendwann mit seinem komischen Mercedes-Benz da. Also, ich euch übrigens dieses Product Placement von Autos. Ja. Aufgefallen. Alle guten fahren Audi. Autos? Alle guten fahren Audi und alle anderen fahren auch deutsche Autos, aber die Bösen dürfen nicht Audi fahren. <lacht> ähm, Tja. Und der erste Fehler ist mir direkt aufgefallen. Der Film sagt 2003 am Anfang, dann macht er einen Sprung 18 Jahre in die Zukunft, sind wir 2021. Und ähm, dann heißt es irgendwie plötzlich, two years earlier sind wir 2019 und er fährt mit einem e-tron GT durch die Gegend. Der ist erst 2021 rausgekommen, da hat mir sofort so, ah, oh, das gibt's nicht, das geht nicht. Dieses Auto hat noch nicht existiert. Das, das würde ich im Leben nicht erkennen. Also ist mir selbst,
0: wenn, wenn du mir das jetzt sagst und ich den Film jetzt sofort anschalte und es nochmal gucke, zu der Stelle hinspulen, ich würde
2: es trotzdem nicht erkennen. Tja, immer. das ist nee. Tja, aber die sie Guten sind auch alle Elektroauto gefahren. Ne? Ähm, also nicht immer. Sie, sie, in Prag hatte sie diesen roten diesen roten Audi, der hatte Benzinmotor, aber irgendwie um von Wien nach Berlin zu kommen, ist sie Audi e-tron Q4 gefahren und naja, egal. Das erkenne ich alles nicht. Erken, Christoph, kennst du sowas sofort? Nee, nee, nee.
0: Gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich wäre es.
2: Jedenfalls die Szene, wo der Typ mit seinem mit seinem jeep benz Dings da G-Klasse, ähm, auf diesen Vorplatz fährt von diesem Schloss und man sieht durch diese 17 ähm, Sicherheitssperren und und Abriegelungen und so, wo er durchfährt, was ja im Wesentlichen nur Exposition dafür ist, dass wir erzählt bekommen sollen, wie kompliziert es jetzt gleich sein wird, da in dieses Schloss reinzukommen und diese völlig albernen, es ist natürlich alles im Nebel, es ist alles dunkel draußen und und die Leute haben komische rot beleuchtete Helme, wo sie wo die roten LEDs immer in die Helme reinblenden. <lacht> Was total gut ist, wenn du nachts rumläufst. <lacht> total. Und diese ganze Expositionsmaschinerie, äh, die da angeworfen wurde, um mir zu erklären, wie unstürmbar dieses Schloss ist, ähm, da habe ich gedacht so, nee, ich habe schon keine Lust. Ich will die Erstürmung eigentlich gar nicht mehr angucken. ist mir langsam zu egal jetzt alles. <lacht> und, und wie es dann erstürmt wurde, wurde dann gar nicht erklärt. Irgendwann sagt der Bösewicht, he's in the building. Und du denkst dir, ich hätte schon gern gewusst, wie er da reingekommen ist. Also irgendwie dafür, dass ich vorher alles das gezeigt habe soll kriege. halt einfach Aber nur sie zeigen, wie toll er,
1: ist. er ja. das ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie toll er ist.
2: haben wir auch bis dahin in dem Film noch gar nicht mitbekommen, dass er mega toll ist. Hm, ja, ah. Ah. ja es, war, es war ein bisschen jetzt Blut sage klingt das falsch, weil da war eine Menge Blut, aber ähm, ja, wobei eigentlich visuell war da kaum Blut, bisschen so am Arm runtergelaufen oder so, aber es wurde viel geschossen und viel gestochen und man hat aber wenig so die Effekte der Waffen gesehen, bis auf ein paar wenige Szenen, mal eine verbundene Hand, mal ein bisschen Blut, was aus dem Ärmel rausläuft oder so, aber jetzt nicht irgendwie große Fontänen von Blut an Wänden hinter Leuten oder so, sowas gab es nicht, sehr ungory für so einen Actionfilm mit ja, dem ja, Bodycam.
1: Meine Fingernägel war mir gory genug,
2: aber ähm, das war schlimm, ja.
0: das war echt. Oh, da konnte ich auch nicht hingucken.
1: Also mir ist mir ist eine Sache etwas sauer aufgestoßen, ähm, und zwar der Begriff Shadow Government, ähm, denn als das bezeichnen sie diese diese böse Verschwörung, die die eigentlichen Bösewichte, die hinter dem allen stehen. Und die, der Begriff des Shadow Government, das ist halt so ein Verschwörungstheoretiker-Scheißdreck. Also äh, mit einer, okay. mit einer ge gewissen äh, antisemitischen Note auch. Gell? Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, und vor allem soll es halt, und auch hier so die die mangelnde Rechtsstaatlichkeit der CIA so Outsourcen ne ich meine wir wissen dass der die CIA nicht immer rechtsstaatlich handelt und hier tun sie halt so als wäre würde da irgendwie ein Shadow Government dahinter stehen und die CIA an sich der Deep State Mann ist ja genau richtig ist halt unproblematisch und das stimmt halt nicht also das ist halt eine ne, uh, eine komische Erzählung oder eine, ja, das ist halt so, so verschwörungstheoretiker Scheißdreck. Das hat mir nicht gefallen. Ähm, ansonsten, ja, Style over Substance halt, aber für mich war das okay, also.
2: Ja, aber, also, ich was ich zum Beispiel nicht fand, ist, dass die, dass die Action, ähm, ja, die war teilweise komplett bonkers und over the top und, 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 und die, und die Kamera und so hat das ähm, immer in irgendeiner absolut Überspektakulären Art und Weise eingefangen, aber trotzdem ähm, würde ich sagen, dass ein, ein James Bond ähm, das besser macht. Weil da hat es mehr ja. da hat es mehr Gravitas, da hat es mehr Gewicht ja, und ja, vor ja. allen Dingen, wenn es dann spektakulär ist, dann ist es einmal oder dreimal oder fünfmal im Film so spektakulär, dass du dich später daran erinnerst. Und der hier macht viele, viele, viele spektakuläre Sachen, die aber teilweise dann so drüber sind. Zum Beispiel diese, wie die sich Flugzeug sich zerlegt. Wenn man am Schluss zurückdenkt, <lacht> dass der Auslöser ein einziger Schuss in ein Fenster war und am Schluss ist dieses Flugzeug im Grunde in in acht Milliarden Teile zerbröselt und explodiert dann noch, bevor es am auf Boden aufkommt. Oh stimmt, da hat so ein Flugzeug zerlegt. Ich dachte jetzt aber an den Helikopter.
0: Völlig, äh, aber
2: ähm, ja, siehst du, ja, so schnell ist das nämlich wieder weg. Ähm, ich habe auch eine Szene... Warte, einen ja. ein, ein, ein Gedanken wollte ich da noch ranhängen. Ähm, ja. Der James-Bond-Film, der letzte, No Time to Die, hatte ein geschätztes Budget laut IMDb von 250 Millionen Dollar und dieser Film hier wird auf 200 Millionen Dollar geschätzt. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was haben die mit der Kohle gemacht? Also, das, das ist ja... Klar, sind das Sie ist, viel gereist. Ja, aber wenn, wenn ich Kroatien in Paris drehe und dann am Ende irgendwie London <lacht> äh, in einem anderen Stadtteil von Paris, dann das ja, ist es ist ja auch erstmal nur Behauptung, wo wir
1: da überall gewesen ja. sind, ne? wie viele Drehorte das sind. Auch ein bisschen man viele Behauptungen, verstehen. oder? Man, man wurde ja ganz wuschig, wie, wie oft die, man wusste gar nicht, wo man ist. Dann so, ja, jetzt Singapur und jetzt Hongkong und jetzt ja. äh, Kroatien und Kanada und oh, also. Und, und äh, James Bond Produktionen reisen
2: auch sehr viel. Also.
1: Ja, das stimmt bei einer, das was du gerade gesagt hast, ist mir an einer Stelle besonders aufgefallen und zwar Anna de Armas äh, hat gerade die das Gewehr zugeworfen bekommen und äh, möchte in Schussposition rennen und springt irgendwo runter, ich glaube auf ein Auto sogar oder so ähm, und diese dieser Sprung wie die in der Luft aussieht, das sah aus wie der Terminator in Terminator 2 Ähm also die springt halt nicht wie ein Mensch, sondern die springt halt wie irgendein CGI-Mist, gell? Ähm, und das ist halt bei James Bond anders. Das fühlt sich irgendwie physischer an und und echter und auch nach Schmerz und nach Arbeit und nach Training. Ähm, und das war hier nicht, das ich sah dann zum Teil, ich meine, klar, es, die wurde halt als als Powerfrau dargestellt, das fand ich auch super, bin ein großer Fan von einer der Armas, aber äh, sie sah halt zwischendrin wie CGI aus. Ist dann schade.
2: Und Anna der Armas ist ja der perfekte Link zu, uh, zu so, Daniel Craig.
0: Das, deswegen war der wahrscheinlich so teuer, weil sie nicht Vollkommen. bond girl bezahlen <lacht> mussten.
1: Ja, eine zukünftige Bond-Darstellerin. <lacht> ähm, habt, habt ihr die Filmfreunde zu diesem Film gehört schon? Nee. Ja, Kai sagt genau das. Gell? Also ich weiß nicht, ob die uns hören oder ob er auf die gleiche Idee gekommen ist. Er sagt genau das, was ich vor ein paar Folgen gesagt habe. Dass er eigentlich dafür wäre, dass Anna der Armas der nächste Bond ist. Also okay. sehr gut. Es gibt mittlerweile eine Lobby dafür. Ich bin nicht.
2: Aber der Anna der Armas hat zum Beispiel auch mit 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 Daniel Craig in Knives Out gespielt und da war auch Chris Evans dabei. Also das Stimmt. ist irgendwie alles ist alles interconnected in diesem Hollywood. Buch, ja. Ja. Ähm, ja, also ich meine diese 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 Regisseure hier, das sind ja de, diese Russo ähm, äh, Anthony und sowieso Russo ähm, die aus dem Marvel Universum. Joe Russo, bekannt sind. Ähm, diese ganzen Avengers und Captain America und was es ich nicht alles gemacht haben. Ähm, mhm, diese ganzen
1: langweiligen CGI-Filme.
2: Die, genau, diese ganzen Filme, wo, was heißt langweilige CGI, so also langweilig würde ich gar nicht mal sagen, aber ich, ich, ähm, Ja,
1: ich bin derer einfach überdrüssig.
2: Genau, so und überdrüssige genau
1: Mega-Action. Aufgrund des CGI's. Das ist einfach dieses, du weißt, in den letzten 30, 25, 20 Minuten kommt halt völlig übertriebenes CGI, die Welt geht unter Gewitter. Und es ist einfach so öde, wenn es halt immer sicher kommt. Also, was soll das? Und hier geht ja. halt nicht die Welt unter, aber ja aber halt die Bilder auch. werden, die Bilder werden vollkommen überfrachtet,
2: ne? Also die Bilder ja, sprechen ja, an ja. sich für sich, wenn du dir siehst, wie am Anfang da in, in Bangkok diese ähm, diese Party, wie wie das da alles bunt ist und, und ja, mit dem Licht und, und diesen durchsichtigen Böden und so weiter. Ähm, dass, dass die die Szenerie gibt so. alleine Super. so viel her, visuell, dass das reichen würde, wenn du in dieser Szenerie jetzt den Kampf stattfinden lässt und die Kamera ein paar schöne Bewegungen machen lässt und die Kampf gut choreografiert. Genau, wie das bei Bond auch wäre, aber was machen sie hier? Sie zünden ein Feuerwerk und stellen diesen Kampf zwischen die abschießenden Feuerwerksdinger, damit es einfach noch viel, viel bunter wird und du komplett die Orientierung verlierst und es dir dann auch irgendwie egal ist, wer jetzt gerade wem wohin haut, weil du sowieso von ja. dem ganzen Geblitze und Ge Geblinke äh, kaum noch mitkriegst, wo oben und unten ist. Ja, und dann und ist es wieder,
0: haben wieder nur ein Kammerspiel. Da sind es halt irgendwie zweieinhalb Leute, die in so einem ja. kleinen Käfig rumtanzen.
2: Also. Ja, das noch dazu, ja. Also irgendwie war da, da waren irgendwie so ein paar, da war viel Gutes drin, die Schauspieler waren gut, ähm, die, 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 die Story, naja, okay, das war generische Action, kostet, ich es ja in der Einleitung ver versucht zu verballhornen, ähm, ja, weil also es einfach
1: sich mega anbietet. Nicht wesentlich übertrieben, also es ist, äh, ist so. die
2: und, und, und lächerliche mcguffin story Ryan ähm, Gosling. Versucht ja jetzt häufiger mal so ein bisschen ins Actionfach abzubiegen, und wenn man diese eine Szene, wo er da oben ohne rumläuft, ähm, so, so im, im, im fahlen Licht von irgendwie kaputtgeschossenem Irgendwas Beleuchtung, da sieht man, dass er schon echt, also äh, schon auch ein Schrank von einem Typ ist, obwohl er immer, wenn er, wenn er Klamotten anhat, nicht so wirkt, gell? Wenn er, wenn er so Klamotten anhat, wirkt er immer eher wie so ein, wie so ein Hempfling. Aber dann siehst ja, du sie ihn ohne ich und die denkst hat wahrscheinlich ja, wahrscheinlich liegt es irgendwie an der Kopfform, ich weiß es auch nicht. Meinst du, aber dass die da nicht ein bisschen CGI drübergelegt haben und
0: einfach <lacht> auch in jede komm, Richtung ein bisschen ausgedehnt haben? Ja, also wenn du überall CG machst, dann kannst du dem doch auch einen, einen übertriebenen Körper, ich fand, das passt auch irgendwie nicht zum zum Rest.
2: Wie auch immer, also vielleicht, wenn das Fake ist, okay, dann, dann nehme ich das äh, teilweise zurück, aber trotzdem Du kannst ja mal
0: googeln, google doch mal äh, Ryan Gosling naked, vielleicht nicht mit dem Firmenrechner. Nee, mach ich jetzt auch hier direkt.
2: Weiter. Das müssen wir schon oh so. sowas. Äh.
1: Oh, ja, da kommt Oha. direkt. Der ah, ja, und dann geht's
2: direkt, direkt zu diesem Film. Also, ähm, nee,
1: bei mir sind so Bilder vom Strand, wo er echt ein äh, Spargeltat sein ist. Mir sagt er erstmal, Safe Search ist deaktiviert.
2: Oh. <lacht> Ja, das ist ja gut, dass los? die deaktiviert ist, weil mit Safe Search findest du da nichts. Naja, was heißt Spargeltarzan? Also, so ein bisschen muckisch sind da schon. Egal, also, wir müssen jetzt nicht Ryan Gosling, äh, ab, äh, zergoogeln, <lacht> aber was ich sagen will, ist, er versucht ja so ein bisschen, äh, gelegentlich mal so in dieses Action-Fach irgendwie rüber zu gleiten mit Drive und sowas. Ähm, oder verwechsel ich ihn jetzt da gerade? Nee, ne? Das ist schon er. ja, ja. Ähm, und an sich funktioniert das, und wenn das hier ein, ein besserer Film, Anna der Armas war auch mit äh, Ryan Gosling in Blade Runner 2049, die Verbindung Verbindungen immer mehr. Ja, stimmt. Ähm, wenn das nicht was zu bedeuten hat. Auf jeden Fall, bestimmt, ganz sicher. Ähm, also, ich finde, ich finde, find, das, das kann schon, das kann schon irgendwie was werden, aber aber irgendwie ist es an, an, an der Regie und an dem an diesem Knallbummbund gescheitert. Also ich würde jetzt, wenn ich Ryan Gosling in, in, in lustig ähm, sehen will, dann würde ich wahrscheinlich eher wieder hier meinen mein Lieblingsfilm mit ihm, The Nice Guys, nochmal gucken. Den fand ich viel runder und viel besser und bei dem hier war es ja auch so, dass man das Gefühl hatte, der sollte manchmal eigentlich an irgendwelchen Stellen auch irgendwie lustig sein. Nicht so richtig als Komödie gedacht, aber so dass man auch mal lachen kann, war nicht, glaube ich, nicht ganz unbeabsichtigt. Ähm aber dieses Rache-Ding, das kann dem Niesen am Ende doch besser.
1: Ja. Hm. Was gebe ich denn jetzt für Punkte? Ich finde es gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ich fange mal an.
2: Ich gebe ihm sechs Punkte weil ich irgendwie enttäuscht war am Ende. So, Das fängt, wie Stefan gesagt hat, es fängt wahnsinnig gut an, Es sieht mega gut aus, aber es ermüdet einen sehr schnell und es mürbt einen kaputt und am Schluss war ich froh, dass er mal zu Ende ist.
1: Nee, ein bisschen mehr Spaß hat er mir schon gemacht. Ähm, weiß nicht, aber ja, du hast schon recht, er lässt einen ein bisschen kalt, ähm, sehr mittel. Also fünf Punkte, aber ich gebe zwei extra Punkte für Anna der Armas. Die einfach wieder bezaubernd war.
0: Also ich gebe sieben Punkte. Ich gebe auch sieben Punkte. Ähm, ja, ich habe ja vorhin gesagt, eben die Kameraarbeit, die ich ziemlich grandios fand, auch wenn sie irgendwann angefangen hat zu nerven. Und äh, ja, ein vernünftiger Film. Tut, tut nicht weh, vergisst man, aber fürchte ich ziemlich zügig wieder. So, wenn man, wenn man mal einen Abend und krachigen Actionfilm gucken will, der, wo das Ergebnis klar ist, wo irgendwie alles äh, dem dem klassischen Schema folgt und der gut aussieht, finde ich, kann man den echt gut gucken.
1: Ja, das schon. Bob, wie viel hast du gegeben? Sechs oder sechseinhalb? Sechs. Sechs Wolltest du ihn jetzt hochquatschen? <lacht> nee, 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 ich hab's <lacht> <nun> nicht notiert.
0: <lacht> Okay, es ist Zeit für die Droge der Wahl, meine Herren. Yeah.
2: Die Pepora, haben die irgendwas Besonderes getrunken? Habt ihr irgendwie. Ich habe vorhin nochmal so drüber nachgedacht. Die ich haben bestimmt Martinis erinnert. getrunken,
1: oder? Würde ich annehmen.
0: <lacht> Wodka Martinis geschüttelt.
1: <lacht> Aber ich habe keinen Martini hier. Ich trinke ein Bier. Was? <lacht> Was? Und zwar ein Dosenbier. <lacht> uh. Was trinkst du denn? Ja, ich muss das, das mal leise. eingießen. Es ist auf jeden Fall schwarz. Äh, ich trinke ein Steam Brew Imperial Stout. Das ist so ein schwarzes. Äh, das ist so ein bisschen wie Guinness, nur halt von Lidl. Also das ist so diese, Steam Brew ist so diese... Oder eine von diesen, diesen Lidl, äh, na, wie nennt man das? Hausmarken? Nee, Hausmarken nicht. So diese, diese wie nennt man diese 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 Brauerei-Kunst? Bier Ja, so kraftbier genau. So.
2: Okay. Bob? Hm. Hm, ist da gut. ich nicht mehr genau Ganz weiß, was die gefunken haben, aber ich dachte mir, so CIA und so Agenten und so Geheimtypen, das muss Whisky sein. Und deshalb, ach Gott der Korken ging nicht raus, ähm, trinke ich Woodford Reserve. Ähm, pur, pur auf mit Eis. Ein bisschen Eis, ja.
0: Okay. Äh, ich war am Wochenende äh, kurz in der Pfalz unterwegs und da sind wir auch ähm, bei der Sieg. Was leg dich denn da hin? Ähm, weil mein Cousin da das äh, okay. Elternhaus von seinem Vater geerbt hat und die okay, das also viel zu weit. da jetzt eine <lacht> Wohnung gut. und bla und da ja die Familie hat da ein Haus im weitesten Sinne und man kann da über das Wochenende mal wohnen und cool da sind wir in der Südpfalz Destille vorbeigekommen beim Willy Peter mhm. ähm, irgendwie mein Cousin musste da was abholen und da mussten wir versehentlich noch die eine oder andere Sache verkosten und dann habe ich einen Limettengeist mitgenommen Geiles Zeug. Und jetzt wollte ich euch fragen:
2: Mixe ich den? Wie mixe ich den? Pff, oh
1: Gott. Ein Limettengeist. Und
2: dann machst du ja erstmal einen Sauer mit Limette. Aber.
1: Ja, das ist ja langweilig. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, klar, ein Lemon, Lemon Drop macht man damit wahrscheinlich am ehesten. Ich werde den erstmal Pool trinken. Das ist schon mal Schritt 1.
0: Ja, das ist ziemlich geil. Das habe ich gemacht, als ich dort vor Ort war. Der hat auch angeboten, wenn ich oder wir mal Interesse hätten, bei der Destillation zuzugucken. Hm. Ähm, irgendwie er destilliert regelmäßig samstags zwischen November und Februar oder sowas. Äh, dann könnte man ihn ja mal anschreiben und dann würde er Bescheid sagen. Und er sagt immer sieben Tage vor Bescheid, weil er das beim Zoll anmelden muss. Und dann könnte man dann nämlich mal hingehen und sich das angucken. Wenn man alles ja, sehen will, cool. soll man sich zweieinhalb Stunden Zeit nehmen. Und Aha. so wir haben ein bisschen mit ihm geredet, und ich glaube, wir waren eine Stunde da, aber auch wir hatten Frauen und Kinder dabei. Ähm, Keine Kunst wirklich zweieinhalb Stunden dazu <lacht> Genau, wir mussten dann wirklich irgendwie nach einer Dreiviertelstunde, oder Stunde mussten wir wieder gehen. Also wir hätten locker zweieinhalb Stunden. Gut, da muss, äh, hätte er gearbeitet natürlich, weil er destilliert hätte. Und mein Cousin war schon einmal da und die haben halt quasi aus der, aus der Destille probiert. So das 89 Prozent, was da rausgelaufen kommt.
1: Cool. So tropfenweise. Also ich würde einen Lemon Aha. Drop machen. Also eine White Lady. Oder? Das ist doch das, ich glaube.
0: Was ist ein, ein Lem Drop nicht ein...
1: Ich glaube, ein Lemdrop Drop ist eine White Lady mit w Wodka. Wodka und Sauer, und halt ja. Jetzt statt Wodka, Ja, aber halt mit Dings, mit Orangenlikör. Ne? Aber ich
0: habe halt Limetten, also Limetten Sirup, Nicht Sirup, ich habe ich hab Limettengeist. Der das ist, das ja, genau. ist trocken. Ja, genau. Ich hatte überlegt, äh, den einfach mit, zum, äh, mit, mit Gin zu mischen und
1: ein bisschen, ist aber sehr ist aber sehr trocken. Ein bisschen Eis dazu zu rühren, gut ist. Was man auch machen könnte, wäre ein Martini. Aber zur Hälfte Gin, zur Hälfte das. Und ein bisschen Wermut, ja. Ein bisschen Wermut. Ich Wermut
2: habe ich keinen, aber ich, ich nehme mal dann Eis. Ich probiere das einfach mal, die, das mit Gin zu mischen und guck mal, was, wie das wird. Genau, misch das mal mit Gin und stell das in den Schatten einer Flasche, wo vielleicht mal Wermut in der Nähe war. Ich habe
0: hier die Moorbirne, das glaube ich ganz gut. Das ist nah genug
2: dran ja. <lacht> und dann machst du da so mal so ein Winston Churchill Martini. Ich, ich glaube tatsächlich, dass entweder mit Gin mischen oder in Rezepten wie Gin verwenden ähm, eine Idee sein könnte.
1: Das ist geil. Das ist ich meine, klar, krass. es gibt ja auch so, so zitronig-limettige Gins, also why not? Ja, der erzählt, ähm, der steht dann irgendwie drei
0: Tage mit seiner Frau da in der Küche, die schälen alle Limetten pulen dann das Weiße raus, dann schneiden sie, sie auf, dann in der Mitte das Weiße nehmen sie noch raus und dann geben sie es äh, auf Alkohol zum Mazerieren. Äh, Maze
1: das Weiße oder alles andere?
0: Nee, alles andere. Das Weiße kommt okay. in den Müll. Mhm, mh,
1: mh.
0: Das weil das, das bitter wird, wird. Keine Ahnung, ob ihr Hühner hat. Boah, die haben uns dann so ein paar Äpfel geschenkt. Die waren noch so gut. So, Ja, die sind scheiße zum Lagern, aber zum Brennen sind die irgendwie gut, weil die so eine ganz dünne Haut haben und die waren oberlecker. Da hat, hat unsere äh, Tochter, die große, der Dreijährige, äh, den Apfel einfach so gegessen. Sonst musste er ja immer geschält und geschnitten und alles Mögliche. Und hat es einfach reingebissen und gegessen. Bis zum Krotzen quasi. Das war, war über weiteres Siegel erteilt. Ja, genau. Gut, ich gehe mal Eis holen und ihr äh, fangt mal an mit äh,
1: Obi-Wan, dem alten Ben. <lacht> Sehr gut, das jetzt anfangen, wenn der Bob es nicht ganz geschaut hat. Äh, ja, okay, das wollten okay, wir, wir doch nicht an. sagen. Ach, sollte nicht sagen, ah. Hätte ja. keiner gemerkt. Ah, ich hab's verraten, Mist. Ah, genau. Ja, wir ich wollen es ja, ja eh nicht geguckt, spoilern. aber nicht, nicht ganz. Ja.
2: Wir wollen es nicht spoilern und du darfst mir jetzt das Ende nicht verraten. Aber ich habe ne, viel davon gesehen, insofern.
1: Na, aber jetzt mal ernsthaft. Das spielt ja zwischen Episode 3 und Episode 4. Also ja. bin ich ja schon wieder. Und ah. Es spielen mit Lea, Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. So viel können wir ja verraten. Ja, also, und
2: Luke Skywalker sieht man einmal irgendwie durchs Ferngloss.
1: Ja, gut. Äh, da ist ja nicht viel Spielraum. Erstens, was passieren kann und wie es ausgehen kann, oder? Ist doch eigentlich, <lacht> eigentlich
2: ja, genau. also klar, wie es
1: ausgehen muss, oder? Ja, genau.
2: Also alle, alle Hauptcharaktere müssen am Leben bleiben. Mhm. Ähm, weil ist halt so. Und genau. ähm, wir führen ja auf der dunklen Seite äh, eine neue... Gruppe von Leuten ein, also das Ganze beginnt ja mit, mit ähm, dem Einsetzen von Order 66, ähm, also diesem Befehl, den der äh, Palpatine Jedi erteilt hat, dass, äh, dass die Klontruppen sich gegen ihre Jedi-Herren äh, auflehnen und dann alle Jedis umbringen und da kommen ja nur ein paar wenige davon, das ist ja die Ausgangssituation am Anfang von vierten Film und sozusagen das Ende vom dritten und das wird hier nochmal aufgegriffen und dann, ja, Obi-Wan ist in, äh, auf Tatooine da irgendwo in seiner Höhle, wo, wo gefühlen. wir ihn eigentlich dann ja auch, wo wir sozusagen durch den vierten Teil ja wissen, dass er ist, äh, damit er da irgendwie, irgendwie drei Hügel weiter sitzen kann und durchs Fernglas, äh, Luke Skywalker beim Aufwachsen zugucken kann. So das ist die Ausgangssituation. Und dann wird auf der dunklen Seite eben werden diese, wird diese neue Gruppe eingeführt, die Inquisitoren, die im Wesentlichen dafür da sind, ähm, Verbliebene, verbliebene Jedis zu jagen und zur Strecke zu bringen. Und die sind natürlich ein neuer, schöner Gegenspieler. Die sind auch irgendwie Macht-Aware und, ähm, aber eben nicht so richtig Darkseid. Sie sind schon Darkseid, weil sie, sie arbeiten fürs Empire, aber sie sind nicht, ähm, jetzt wie Vader oder, 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 oder Palpatine. Sie sind nicht irgendwie Sith oder sowas, sondern sie sind, sie können mit der Macht, aber sie sind sonst irgendwie, ähm, nicht das eine, nicht ganz das andere. Also definitiv kein Jedi, aber ähm, auf, auch nicht so richtig. Ähm. Also ein bisschen Sifs sind die schon, oder? In, in, dem, in dem lustigen, komischen äh, Handyspiel von Star Wars werden sie als Unaligned Force User kategorisiert. Aber sie haben rote äh,
1: Lichtschwerter. Ist ja, ja, sie sind
2: definitiv nicht gute Seite, das ist ganz klar. Aber also, sie stehen schon irgendwie unter. Also Vader hat ja Erhebt sich ja durchaus über sie, also der sieht die ja, ja nicht ja, als, bekommen. als seinesgleichen.
0: Hm. Ja gut, aber er ist ja auch in der Kommandolinie deutlich höher als sie.
2: Ja, aber ein, ein, so ein, so, wenn die sonst so ein so Schüler hätten, so wie Darth Maul zum Beispiel, weißt du, der, ähm, das ist dann immer irgendwie der, der Schüler von einem der, der dunklen Meister. Und da hast du dann nochmal so Leute, die auf der dunklen Seite auch die Macht haben. Ähm, und hier hast du jetzt so Leute, die stehen noch mal daneben. Die sind so eine eigene Gruppe irgendwie für sich. Und Die können auch mit der Macht rumtun, aber ähm, scheinen noch mal separat zu sein.
1: Ja, okay. Ich finde, das war ziemlich in Nuancen. Also ich den Unterschied zwischen den Inquisitoren und Darth Maul sehe ich jetzt nicht so. Aber ja, von mir aus. Äh, bin ja auch nicht so ein Star Wars Fan. Ähm...
0: Es muss sich doch gefreut hm. haben, dass sie deutlich angesprochen haben, dass sie immer die Kinder wegnehmen, um sie auszubilden, oder? Was mich? Ja.
1: Warum, das, warum das, würde ich
0: mich freuen? Weil du das beim letzten Mal, als wir das geschaut haben, so, ah, oh, die nehmen immer die Kinder weg und dann bilden sie sie aus und da redet keiner drüber. Und hier war es halt so ganz dick Thema so. Leute, Weiß ihr nehmt die Kinder mehr. weg und dann so, bei den bildet den, ihr ja. genau, diese aus und dann wundert euch, dass die so komisch werden. Ja, da braucht ihr alles. Da dachte ich mir so, ja, ja genau, und dann dann genau das, was der Christoph gesagt hat.
1: Und dann demütigt ihr sie noch, ja. Hm. ja. Super, super Idee. Ah, ja. Hm, ist das geil. Hm. Also ich... Ich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht so recht, wie ich das, wie ich diese, diese Serie fassen soll. Ich meine, erstes Serie, das Ganze, warum ist das überhaupt eine Serie? Das hätte man doch locker in einen Film knallen können. Also so komplex ist doch die Story jetzt echt nicht. Warum macht man da einen Film drauf? Es
2: wurde überlegt, ob es drei Filme hätten werden sollen. Oh Gott, um, warum? Weiß ich nicht. Und da hat man sich für eine Limited Series entschieden, die im Moment äh, ist eine Verlängerung nicht vorgesehen aber sie wird auch nicht kategorisch ausgeschlossen.
1: Also ich könnte leicht den Film mit drei bis fünf Sätzen zusammenfassen und hätte alles gespoilert. Also warum da? Ja, also schon es,
2: es passiert nicht so wahnsinnig viel, das ist schon richtig. Nee. Ähm, ja, und es passiert wieder so langsam. Es, ja, es genau. zieht es sich ist, vor allen Dingen die ersten, oh. die ersten vier Folgen ähm, oder dreieinhalb, sowas, das zieht sich sehr. Ja. Und um
1: ich meine, ich ich schaue ja, den so McGregor gerne zu, weil ich ihn toll finde, aber äh, trotzdem muss man das nicht so langsam erzählen. Also
0: Ja, und dann, wenn es schneller wird, wenn es spannend wird, ist es trotzdem nicht spannend, weil das Ergebnis klar ist.
1: Ja, genau.
0: Es, es ist, wenn ich den, den den anderen Kram quasi gesehen habe, weiß ich, was passieren kann, also in welchen Grenzen es sich bewegen kann. Sie haben nicht irgendwie, also ja, sie haben da diese Inquisitoren eingeführt, ähm, die, die können drauf gehen, aber da ist es mir auch egal, und sie haben auch noch ein paar so Sidequest-Leute eingeführt, die nicht <lacht> überleben müssen.
2: Aber
1: äh, den einen von Retro Chili Peppers.
2: <lacht> ja. Das war super, Flee <lacht> in, äh, in so einer Nebenrolle zu sehen, fand ich
1: cool. Mhm. habe ich nicht hab erkannt. Ich einen Augenblick gebraucht, um, um zu kapieren, wer <lacht> ja, er ist, aber irgendwie Ja, ich hab gesagt, kenn ihn nicht. den. den hast du in irgendwas anderen schon gesehen. Ja, in Dings in ähm, Point Break. Ja, da spielt er doch auch mit, gell? Ja, spielt doch mit, ne?
2: Spielt hin und wieder mal ähm, in, in Hollywood irgendwelche Rollen, also ja. kleinere, mittlere. Ja. Ist der Typ, der ähm, ohne jetzt zu spoilern, es findet ja eine Entführung statt und ähm der Chefentführer zweite Folge ah, oder so. Ah. Wo,
0: die, wo die direkt auf ihn zuläuft.
2: Direkt auf ihn zuläuft? Ja, kann sein. das also, nicht mehr.
1: Hm. Ja. Genau.
2: Aha. Und das, dieser Entführer, der, der etwas so ein bisschen abgemagert, äh, abgemagert ist das falsche Wort. Er sieht so, er sieht Alt. so aus wie, wie Rock'n'Roller halt aussehen, wenn sie <lacht> es ein bisschen übertrieben <lacht> haben. Ja, der, das ist der von den Richard Chili Peppers, der Bassist, ne? oder? Gitarrist, ich glaube Bassist. Bassist. Bassist, ja. Mhm. Wo doch alle so spielen können wollen, wie er und. Weil er immer alles auf die Pickups knallt, was da raufgeknallt werden möchte.
0: Ja, aber der spielt auch in so einer ganz
2: bestimmten Art,
0: wo sie alle darüber das nachbauen wollen und nachmachen wollen und so.
2: Ja, gut, also das, ich, ich gebe auch schon recht, diese diese, diese Schienen, die da sozusagen diese, diese. man kann auch beim beim Kinderbowling, kann man noch rechts und links so Wände hochfahren, damit die Kugel da nicht in die, in die, in die Rinne.
1: Sehr schöner Vergleich. So, so ein bisschen, so <lacht> ein bisschen ist das. Ja, ähm,
2: exakt so ist das, ja, genau. Und trotzdem bin ich natürlich so Star Wars Fanboy und will das einfach sehen und ein, 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 eine andere Kritikerstimme in mir sagt, das ist doch aber nicht schlimm, wir füllen doch nur die Lücken auf und nicht in jeder dieser Lücken muss was total krass Spannendes passieren, natürlich will ich eigentlich, dass in so einer Serie was total krass Spannendes passiert, aber ein anderes Herz in meiner Brust möchte auch, dass alle diese Lücken in dieser Geschichte, wo irgendwie so 10, 15, 20 Jahre Gaps äh, schlummern, dass ich die nach und nach alle erzählt kriege, damit ich irgendwann mal das gesamte Kontinuum von da ist er geboren, der Herr Skywalker, und da ist er dann irgendwann mal äh, äh, zampft, stampft geworden. Und ähm, insofern, vielleicht muss nicht jede dieser Serien, ich bezahle ja da nichts extra für sozusagen, ich bin ja sowieso, natürlich zahle ich dafür, aber ich bin ja sowieso disney abonnent weil hat man halt, keine Ahnung. ähm, und dann nehme ich das halt auch noch mit und dann will ich das auch, dann finde ich das schön, dass, dass da immer was kommt, wo sie mir noch eine Lücke voll machen und noch eine Lücke voll machen und ja, die eine Geschichte ist mal spannender, die andere nicht. Für sich betrachtet muss man das natürlich kritisieren, ganz
1: klar, ähm, dass es irgendwie so ein bisschen ja, fad ist, aber. Ja, ja, also was mir hier jetzt gefallen hat, war, ähm, dass man halt nicht irgendeine Figur genommen hat. Also es, ähm, was ich bei dem letzten, ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, mit diesem Kopfgeldjäger, ja, danke, ja. Oberfett. Ah ja, genau, da, da beginnt gleich das Problem. Ich sage mit diesem Kopfgeldjäger und ihr sagt zwei verschiedene Serien, auf beide passt es. Hm, ja, <lacht> das ist das Problem. Ähm, nee, hier haben wir ja schon wirklich sehr zentrale Figuren der, des alten Kanons. Ähm, eben sowohl mit Obi-Wan als auch mit, ähm, mit Darth Vader. Okay. Ähm, ja, gut, Lea, ja, ja, von mir aus. Ähm, die, ja doch, in, ja doch, du hast schon auch recht, die hier ein bisschen Futter kriegen, was sie früher gar nicht hatten. Also wir haben ja, ich meine, ich bin kein Star Wars Fan, klar. Äh, ich habe mich auch damit nicht so wahnsinnig befasst. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ganz viel oder ein Teil dieses, ähm, dieser Faszination für diese Figuren ist einfach wirklich nur Nostalgie geschuldet und nicht, dass damals so viel erzählt wurde von ihnen, über sie, mit ihnen. Die waren damals neben, also Obi-Wan war halt eine krasse Nebenfigur war eigentlich fast irrelevant in den alten Filmen. Ähm, und äh, in den Episode 1 bis 3 war es eine coole Figur, weil sie halt von Ewan McCracker gespielt wird, der halt super ist. Ähm, aber wurde auch nicht wahnsinnig auserzählt. Und deswegen, mir hat das schon gefallen, dass man da ein bisschen mehr bisschen mehr Futter gekriegt hat. Und bei, bei Darth Vader auch. Ich meine, klar, wir wissen von Darth Vader aus den aus den alten Filmen, äh, dass er halt der ultimative Bösewicht ist. Äh, eigentlich grotesk. Ähm und wir wissen, wie er dazu geworden ist, nämlich durch das Fehlverhalten der Jedi. Ähm, und das das war schon schön, jetzt ihn auch als Darth Vader noch ein bisschen, also halt nicht nur Anakin, sondern eben auch Darth Vader äh, mal in Aktion zu sehen. Wir haben ja damals nicht wahnsinnig viel Aktion gehabt, oder erinnere ich mich da falsch? Es war doch eigentlich war das eher so die Schattenfigur, die die halt ja im Endkampf halt äh, vorkommt, aber, genau, ja, aber schon,
2: schon, in, schon in allen drei Filmen, ne? also ja, aber immer nur ja. so drohend, drohend, nicht genau. so
1: drohend oder oder da wirkt da halt mal jemanden aus der Ferne oder äh, nein, also es <lacht>
2: gibt schon diese ganzen Szenen da auf dieser, in dieser Wolkenstadt bei Lando, ähm, wo, also da, da, da tritt er schon prominent für Minuten und Minuten hintereinander auf, also mhm. ist schon
1: Ja, aber also deswegen mir hat es schon gefallen, dass eben jetzt mal wichtige Figuren ein bisschen mehr Fleisch bekommen haben. Das äh, fand ich. Ja, das, das, hat mir schon gefallen. Aber ich sehe nicht, warum er dafür eine Serie machen muss. Es hätte genauso gut ein Film sein können. Ähm, und das war halt, ja, es war halt ohne Spannung eigentlich. Also. Es war also, halt so nett, nett zum Anschauen, so Fanservice, selbst für Leute wie mich, die keine Fans sind. Selbst mir hat es einen gewissen Fanservice gebracht. Also so ein, so ein ganz nettes, schönes Star Wars Gefühl. Viel mehr ja, als, als dieser Solo-Film.
2: ich fand ein paar Sachen so ärgerlich oder und ein bisschen so out of character, also zum Beispiel Vader, gut, okay, das ist eine Phase von Vader, die wir noch nicht kennen, ja, das ganze zwischen Luke wird geboren und Luke ist irgendwie 20 Jahre alt oder so, er liegt ja eine Menge Vader, wo er sich mal finden kann, bis er dann so ist, wie wir ihn dann aus dem aus dem vierten Film kennen, aber der hat so Sachen gemacht manchmal, so wenn er Leute bedrohen wollte oder so, dann dann ist er so mit einem schnellen Schritt auf sie zugegangen und hat sich so vor ihnen aufgebaut, so wie so ein kleines Männchen, was ich irgendwie so ein bisschen aufpumpen muss. Und Am Ende das, ist er halt auch nur ein kleiner Mann. Ja, das fand ich irgendwie, okay, vielleicht hat das der 20 Jahre später, Vader, wenn, wenn Luke äh, ein junger Mann ist, nicht mehr nötig, weil er dann gefunden hat, dass er auch so ähm, beeindruckend genug ist und das nicht machen muss. Aber das hat mich so ein bisschen mit dem alten Vader, den ich kenne, fand ich so ein bisschen out of character, wo ich irgendwie dachte so, was ist denn das für ein albernes, eine alberne Körpersprache? Bleib doch einfach da am Eingang stehen, sprich mit deiner lustigen, rauchigen Atemstimme und ähm, und wirk irgendjemanden oder heb ihn an die Wand oder so. Ähm, das reicht doch, die Leute haben doch oder so schon genug. brich Angst einfach sein Genick aus der Ferne. Ja, so. Auch und, heftig, und, oder? Die, die Körpersprache, vielleicht fühlte der Schauspieler irgendwie die Not, irgendwie sich zu bewegen und da irgendwas zu machen. Aber gerade das fand ich unpassend. Aber das hat mich nicht so sehr gestört, was mich viel mehr gestört hat, ist, ähm, Obi-Wan ist am Anfang in den ersten paar Folgen irgendwie der totale Waschlappen, da kann er irgendwie gar nichts mehr und ähm, das ist nicht, nicht so mehr. richtig, er will nicht mehr, er kann nicht mehr und dann, äh, das, das ist nicht so, also das ist nicht genug erklärt, finde ich und dann sind immer so Sachen, ähm, beide, sowohl Vader als auch Obi-Wan können ja mit der Macht im Grunde beliebige Dinge tun, wenn sie wollen. Mhm. Ähm, und oh Gott, ja, ist, schlimm.
1: Der Film also findet dann
2: immer so Momente, wo sie das dann plötzlich nicht mehr können, ähm, damit gewisse Plot-Dinge weitergehen können. Also ich erinnere jetzt mal zum Beispiel in der dritten Folge die Sache mit dem Feuer, ähm, ähm, da wird eine, eine Konfrontation der beiden unterbrochen durch Feuer und ähm, du weißt ganz genau, beide wären in der Lage, dieses Feuer, weiß nicht, wegzuschubsen oder Wind zu machen oder irgendwas oder einfach drüber zu springen. Einfach ähm, ein bisschen Sand drauf zu leeren. Egal was, also jeder hätte hunderte von Möglichkeiten und dann ist aber Feuer und deshalb, ja, dann ist das jetzt so, dann dann können wir nicht, also dann ist jetzt Schluss und dann müssen wir irgendwann später nochmal zusammentreffen.
1: Und ich kann dir, kann dir sagen, später treffen sie zusammen, treffen sie aufeinander und da erinnern sie sich, was sie alles können, das ist noch langweiliger. Okay. ja ja genau also die und auch noch hab ich ärgerliche. auch ärgerlicher.
2: und das sind auch so Sachen wie die, 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 wir wissen alle dass Obi Wan diesen Mind Trick kann ja das vierte 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 Film erste Dings es sind nicht die äh, Dings die 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 die, Droiden, die sie suchen einfach einmal mit dem Finger so von rechts nach links und ähm, und und so ein gewöhnlicher Stormtrooper macht was er will und ähm, das das kann dieser Obi-Wan, es ist derselbe Typ. Ja, er, aber <lacht> es, es, es wird ja damit begründet, dass
0: er äh, sich bedeckt halten will. Also er hat es jetzt jahrelang nicht angewandt, um nicht auszufallen, um nicht von den Inquisitoren entdeckt werden. Ja, wie die in diesem, so. wie diesen Nein, LKW sitzen.
2: Genau, ja. diese LKW-Szene, genau die meinen. <lacht> da verquatscht er sich auch noch. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das war schon ein Lurch. Ja. Er müsste einfach nur mit der Macht einfach mal so, weiß ich nicht, den, 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 Linkes, äh, den, den rechtesten Typen von denen nehmen und den so nach links ziehen. Dann, dann fliegen die alle drei vom Laster und dann war's das. Ähm, und, und dann sagt er zu diesem komischen Fahrerschwein, äh, dass es ist nichts passiert, verweitert ja, und, und dann fährt er weiter. Also ja, genau. oder, äh. zu, oder zu den allen sagen, es ist alles gut. Und das, das erinnert mich an was, was ich in einem anderen Podcast äh, gehört habe, wo, wo sich jemand, äh, aus, und zwar den Ty and That Guy Podcast von von West Chatham und und Ty Frank. Ähm, da gab es eine Episode, wo sie auch mal, also die reden viel über über Filmkämpfe. Und ähm, ein, ein Thema, was, was ähm West Chatham immer wichtig ist, ist Fight Consistency innerhalb der Welt, die da gezeigt wird. Und ähm, und da hatte er sich auch mal irgendwann beklagt. Und als, ich, als er das so erzählt hat, nicht diesen Podcast gehört, habe, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und muss sagen, ja, eigentlich hat er da total recht. Und das ist so ein bisschen dem Ausdruck verleihen, was ich schon immer irgendwie gespürt habe, aber nie so richtig in Worte fassen konnte, wie er das da gemacht hat. So ein, so ein jedi ist einfach. Ähm, in dieser Welt eigentlich doch vollkommen übermächtig. Der ist doch nicht aufzuhalten, außer durch Vader und oder 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 Darth die Maul Vader oder sowas heißt, ja. durch, mhm. durch, äh, durch allerdings andere, andere mit der Macht, andere mit der Macht genau. Und trotzdem erzählt uns Star Wars jetzt nicht unbedingt auf diese Serie hier bezogen, aber auch auf diese Serie und auch auf die ganzen Filme ähm, ständig irgendwie Geschichten, wo spannende Begegnungen, spannende Kämpfe mit mit irgendwelchen Fußtruppen, mit irgendwelchen Stormtroopern und irgendwas und es, es wirft ihnen immer oh, Druidikars und keine Ahnung, nimm jeden beliebigen Film sie werfen den Jedis immer irgendwas in den Weg und das wird immer so inszeniert als ob uns das jetzt wahnsinnig mitreißen und spannend machen soll, aber es ist nicht <lacht> consistent, ein Jedi könnte einfach mit zwei Finger winken durch diese Welt laufen und alles aus dem Weg schubsen, was er möchte um, und jedem erzählen, dass er jetzt diesen Kampf bitte abbrechen möchte, und dann macht er das. So, so wie er halt
0: das ja auch macht, teilweise. Richtig, so, genau. Der hört ja, ja einfach auf.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, und das ist nicht, das ist nicht in der Welt, die uns da gezeigt wird, ist es nicht konsistent. Und das und dann gibt es aber wieder andere Szenen wo uns wieder gezeigt wird, dass die, die das können, also es ist ja nicht so, dass sie uns nicht sagen, dass sie das können, dann, dann dann würden wir ja sagen, okay, dann müssen die halt so kämpfen. Aber es gibt dann wieder, wenn sie dann auf einen anderen Sis treffen, dann ja, genau. haben sie plötzlich wenn, Fähigkeiten, die sie die Hälfte des Films nicht eingesetzt haben. Ja,
1: nur wenn es wirklich
2: nötig ist, dann Ja, sie das Genau. Und diese diese ab äh, das ist ab, diese Abwesenheit von Fight Consistency äh, ähm, und das, wie gesagt in diesem Teil in einem Podcast habe ich zum ersten Mal verbalisiert gehört und habe gedacht so das ist es. Das ist das, was ich nicht greifen konnte. Das ist genau das, was ich eigentlich irgendwie schon immer so ein bisschen gespürt habe darunter. Ähm, das war jetzt hier wieder sehr, sehr stark zu sehen und der der, der Film findet dann oder die Serie ähm, findet dann so so ja das mit dem Feuer und ja dann hat er keine Lust und dann irgendwie also er könnte all das immer mit der Macht ganz ganz einfach lösen, aber er darf dann immer nicht, weil sonst ist ja sonst wäre es ja zu schnell beim Showdown.
1: Sonst wäre es ja noch weniger Story. Und, und das kann man halt
2: vermutlich auch, also ich würde ich vermuten, das kann man vermutlich auch irgendwie schlauer inszenieren oder irgendwie anders machen oder, ähm, ja. Oder ihn das dann halt in so Szenen wie auf dem LKW dann einfach mal anwenden lassen, damit wir auch mal als Zuschauer denken, geil, so jetzt hat er das mal gemacht. so Und dann kann es ja wieder andere Momente geben in dieser großen Stadt wo er nicht auffallen darf, wo dann hat es ja einen Grund, warum er es nicht macht. Ja, aber wenn er dann das merken oder sonst irgendwas, das wird ja Genau. Lachen. Aber wenn er dann wieder in irgendeinem engen Gang irgendwo in, in irgendeinem Unterschlupf drin ist, wo irgendwie fünf Gegner sind und alle, die da um ihn rum sind, sind sowieso alle Gegner und müssen innerhalb der nächsten fünf Minuten das Zeitliche segnen, da ist es doch völlig egal, ob er zwei davon mit der Macht ummacht. Auch dieser Kampf da oben auf den Dächern, wo da rumgeschossen wird in dieser Stadt, ähm, schießt da die ganze Zeit, trifft gar nichts, ist auch... also genauso doof wie die anderen Typen auf den anderen Dächern. Ähm, sehr anstrengend. Und da hatten sie ihn auch schon gesehen. Genau. Also da hätte er ja auch mal irgendwie
0: jemanden gegen dieses Baumhaus werfen können oder so.
2: Ja. Genau. Stefan, wie du hast doch gar nicht, wie, wie findest du diese Serie? Oder hast du sie <lacht> gar nicht geschaut? Doch doch, ich nein, doch. Also das ich, ich
0: war auch underwhelmed, weil eben wie ich am Anfang schon gesagt habe, die, es ist klar, worauf es hinausläuft. Es ist klar, was am Schluss das, also wer überleben muss und bei wem es egal ist, weil sie rausgeschrieben wurden oder also 1977 noch nicht da waren sozusagen. Da hat noch niemand, gut, als, als das geschrieben wurde, hat glaube ich sich keiner gedacht, dass äh, was es dafür für Vorgeschichten hätte geben können und so weiter.
1: Ja, und dass das mal äh, 50 Jahre später noch von Belang sein sollte.
0: 45, mach mich nicht älter. <lacht>
1: ich habe grob geschätzt.
0: <lacht> ähm, also ich, ich war auch so ein bisschen ernüchternd wieder, nachdem ich das fertig hatte. Es war nicht so schlimm wie bei dem ersten Mandalorian, da habe ich mich ja echt wirklich geärgert. Es war schön, wieder Obi-Wan zu sehen. Es war schön, die, die Charaktere zu sehen. Es zog sich aber trotzdem irgendwie ein bisschen. Es ging nicht richtig voran. Wie, was du sagst, lieber eine Stunde Film, äh, nicht eine Stunde, ein Film mit zwei Stunden von mir aus. Und ja. dann richtig, richtig Story, dass richtig was passiert, dass richtig Druck da ist, dass da, dass Sachen passieren, dass da, dass da ja es auch gefährlich ist. Und von mir bitte, bitte, warum schreiben sie nicht einfach neue Charaktere rein, die sie dann am Schluss wieder äh, äh, Hops nehmen oder irgendwo in die Wüste schicken oder. Und warum muss immer alles auf Tatooine spielen? Ich hasse diesen Planeten so sehr.
1: Ja, das habe ich
0: auch gedacht. Wow. Das ist so langweilig, dieser Planet. Der Planet warum ist immer Tatooine? so doof. Immer Tatooine. Die letzten, alles, <lacht> <Ja>. alles <lacht> dauern, spielt auf Tatooine. Es gibt so viele geile Planeten, die euch ausgedacht <lacht> Fahrt doch in ja. die Eiswüste nach Rot oder fahrt sonst irgendwo hin. Immer Tatooine, ah. ja.
1: Ja, aber das ist das Problem, dass halt das so die nostalgische Erinnerung ist. Wenn man da zurückdenkt, Aber ich, hab's, denkt man ich an Tatooine. Ich, ich hab's doch nostalgisch geguckt. Ja. Und mich nervt Tatooine.
0: Also alles. Also, <lacht> ich fand, ich fand äh, Alderan doch von Leia, der Planet. Mhm. Ja. Das war Geil viel spannender. Oder? Vor allen Dingen, ja. weil du weißt so, okay, der wird noch, weiß ich nicht, 20 Jahre ab dem Punkt, und dann wird er, wird er zerstört. Und, ja. Ja. und ähm, die Dramatik irgendwie und wie schön der Planet dargestellt wird, da, da wäre ich viel lieber noch ein bisschen rumgelaufen, diese lustigen Hochhäuser mal gesehen, wie, wie mhm. die funktionieren, warum man solche Häuser da reinbaut.
2: Und ja, oder halt Coruscant. Ne? Ich meine, in Coruscant sind wir äh, in den ersten Filmen ganz oft gewesen, aber wir, wir sind da noch zum Beispiel noch nie auf dem Boden gewesen, immer nur in den Hochhäusern, ganz oben auf den Plateaus drauf. Was ja ist von da unten ja. also ähm, Wolkenplanet so Wolken,
0: sonst irgendwas also es gibt ja wirklich coole Planeten wo man wo man hin zurückkehren könnte auch auch cool dass er auf diesen auf diesen Vulkanplaneten von von Vader noch gehen und da so ein bisschen was zeigen zumindest seine seine Basis und seinen
2: seinen Hof oder Schloss <lacht> komischen, oder. komischen Schreibtisch in diesem Raum mit dem Schlitzfenster wo man dann da alleine so rumsitzt und Facetime-Telefonate mit Holo-Figuren führt.
0: <lacht>
2: ja, ja, aber
0: also fand ich, fand ich aufregender als nochmal Tattoo, nochmal diese zwei Häuser, die der, diese zwei Mond, zwei Sonden, Sonnen, oh.
2: Sonnen und Sonden, immer Sonnen auch ganz viel. Oh ja, Sonnen. War
1: das die, die der, äh, Vader Planet, war das der, der so schlecht beleuchtet leuchtet war?
2: Also du, du, auf deinem Handy ist ja immer alles schlecht beleuchtet. Du nee, die ich, bin auch, und die, und ich bin die auf dem Fernseher,
1: ich bin, nein, ich bin auf den Fernseher gewechselt. Ich habe es aber dummerweise dann am Tag geschaut, das war unmöglich, es war, also es war reines äh, Hörspiel, man konnte <lacht> nichts sehen, nichts, gar nichts, also manchmal konnte man so sehen, dass, äh, also als der Kampf noch war, ging es noch, weil ist da ist halt, da. da sieht man die Dichtschwerter, mehr sieht man aber nicht, ja, also es ist halt wirklich das Einzige, und wenn die aber nicht kämpfen und sich dann unterhalten über, keine Ahnung, alles Mögliche, war es halt ein Hörspiel. Man sah gar nichts. Null. Also, also ja, kann sein, dass man es nachts schauen muss, aber das kann es doch nicht sein, oder? Also, doch immer alles, immer alles nachts schauen. Ganz wichtig. Oh, das hasse ich. Man könnte es nie ein bisschen beleuchten, wenigstens. <lacht> ja, ja. Ich meine, klar, ich weiß, warum sie es tun, damit es mit den Lichtschwertern geiler aussieht. Ist schon klar. Ja, in ähm, diesem
2: schwarzen Raum, Lichtschwert das sieht schon geil aus. In diesem, in diesem Raum, wo, der, wo er den Stromausfall gemacht hat und da war nur so ein rotes Licht und, und äh, sie war da in der Mitte festgemacht. Dann stehen diese, diese, diese Typis da außen rum, zwei Stormtroopler und dann geht oh, das ja. Lichtschwert an. Das, war, das sah so gut aus. Das sah sehr cool aus, ja, ja. Und es wäre halt schon ein bisschen langweilig, so
0: Strom und, weiß ich nicht, Fenster sind noch offen. Man sieht ihn hinten rumlaufen. Das ist irgendwie, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, Christoph. Fände ich super. Huch, wir sehen ihn ja gar nicht. Hm, läuft er wohl hinter uns rum? Nein, das glaube ich nicht. Das oh wie Versteckenspiel wie mit meinen Kindern. Wo ist denn der Papa? Ich verstecke mich jetzt in der Küche. Okay, Papa. Du bist gar nicht in der Küche. Nee, bin ich nicht. Ich bin im Bad, hier drüben.
2: Ja. ja. Ach ja. Meine ruft immer schon direkt beim Loslaufen vom Suchen. Ähm, piep, ein, Mäuschen piep einmal. Und ich denke mir immer so, such, such doch, doch erst <lacht> Mann. Viel zu früh, ich
0: piep jetzt noch nicht. Ja. Oder wenn sie sich versteckt, sagt sie immer, ich verstecke mich jetzt auf der Couch.
2: Du zählst. Okay, aber das ist irgendwie... Ja, bei, bei, das hat sie bei uns mittlerweile kapiert, aber sie macht immer meine Verstecke nach. Also ich, ich, ich mache eins und ja, die dann, so gut sie dran Und dann, ja, die sind gut, aber wenn sie sie dann direkt nachahmt, dann finde ich sie halt auch sofort, weil ich das Muster halt mittlerweile durchschaut habe. <lacht> ja, naja. Tja, wo hätte sich
0: Obi-Wan verstecken sollen?
1: Weiß nicht. nicht auf Tatooine. <lacht> ja. ja gut, ja, aber, aber da musste, alt, er, auf er, er musste
0: dahin, weil...
1: Ja, klar, weil er halt Luke überwachen muss und so.
2: Ja. ja, aber wie du schon sagtest, Stefan, du hast, wir haben so viele geile Sachen gesehen ja, ja. in Star Wars in, in über die Jahre. Zum Beispiel in der letzten, ähm, in der in der Boba Fett Serie, wenn, wenn die Boba Fett Serie dann plötzlich zu äh, Mandalorian Season 2,5 wird, da ist er doch auf diesem komischen Ring, ähm, diesen, kannst du dich erinnern? Mhm. Da, das Ding ist doch einfach auch eine wahnsinnig geile Location sowohl optisch als auch so von den also von von der von der Physik her ähm, was man damit machen könnte wenn wenn man das Ding mal ein bisschen mehr äh, zeigt und mehr exploriert was da los ist ähm, also es gibt wie, genau wie du sagst also Tatooine, klar das ist so ein warmes Gefühl im Bauch irgendwie weil ich weiß halt ich kenne da mehrere Städte ich weiß wie die heißen ich weiß wo der Zug hinfährt und irgendwie man erkennt alles wieder aber das das macht man dann vielleicht mal so in der ersten Folge und dann geht man auch, damit es woanders und damit es weitergeht. Und ähm, Hier brauchst du, glaube ich, bis zur dritten oder so, bis wir dann mal den Planeten verlassen. So boring. Von sechs. Und du sagtest vorhin, im Film so zwei Stunden so wahnsinnig viel mehr als zwei Stunden nee, ist es nicht. Ich glaube, es sind ungefähr drei. Ist mir auch aufgefallen, ja. Weil es sind irgendwie ja. so 40 Minuten Folgen, aber wenn man dann mal so guckt und das Handy anschaltest und er sagt dann, es sind jetzt irgendwie 41 Minuten, 9 Sekunden oder so und dann drückst du Skip Recap, Skip Intro, Skip irgendwas und dann am Schluss äh, sind noch fünfeinhalb Minuten Abspann. Ja, ähm, ja. Viel, viel mehr als 30 Minuten bleibt Netto-Laufzeit nicht übrig. Und dann sind es drei also, Stunden, ja. Genau, dann ja. sind es drei ja. Stunden und das ist halt so, ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit reinbringt, dann, genau. ist, dann ist man bei einem Zwei-Stunden-Film, absolut. Oder ja, Zwei-Stunden-Zwanzig genau. meinetwegen. Ja, und
0: Zwei-Stunden, Zwei-Stunden-Zwanzig ist auch Film, den würden wir alle gerne gucken.
2: Genau, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, wäre das dann teurer? Also Klar, wenn du einen Star-Wars-Film, Kinofilm machst, dann nimmst du budgetmäßig wahrscheinlich mehr Geld in die Hand und auch PR-Maschineriemäßig.
1: Ne, naja, ähm, dieser Han solo film ja, das war ja ein Film. Ja. Hat er sich irgendwie schlechter verkauft oder ja. war der teurer ja. oder? Ja, okay, dann ist das der Grund.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Der hat sich schlechter verkauft, aber Rogue One zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, da weiß ich jetzt die, die Box-Office nicht, aber ähm, ich mochte
0: die ja beide gerne. Ich fand es ja sehr schön, in beim, dieser
2: Welt zu sein und ach ja, super. Beim Rewatch mochte ich, mochte ich solo auch mehr als beim ersten Mal. Aber Rogue One fand ich sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal toll. Also Naja. Okay, also. Trotzdem schauen,
0: kann man gut gucken. Ja. Und äh, hier, da geht der Chris auf dreimal aufs Klo und schafft ihr das auch in sechs Malen.
1: Hat man das durch. Ich habe ja diese Kylo Rand filme noch nicht gesehen. Das muss ich mal noch mal. Welche? Diese, die, die, wo Sie, Kylo... 7, 8, 9? Ja, ah. wenn das die sind. Ja, das sind die. Sag mal Bescheid, gesehen. wenn
0: du anfängst, die zu gucken, dann gucke ich die noch mal mit. Ja, ah, okay. Ja. Du hast noch einen weiteren Film geguckt. Äh, oder hab ich das? Einer von euch. Afterlife.
1: Das oh,
0: könnte, nein, eine äh, Serie. könnte eine Serie sein, Serie. Es könnte ein Porno sein, <lacht> kann alles mögliche sein. Bob,
1: hast du das auch gesehen, oder was? Äh,
2: nee, ich habe immer nur die Trailer geguckt und es war mir so schwermütig, dass ich mich nie durchringen konnte, es anzufangen.
1: Du musst das schauen, um das Fazit schon vorwegzunehmen. Uh -huh. Jeder sollte das schauen. Es ist fucking fantastisch. Aber warum sagst du es erst jetzt und nicht vorher, dass wir das mit hätten gucken können? Ich glaube, ich habe das zwischendrin mal gesagt, aber ich habe es ignoriert. Echt? Äh, <lacht> oh. Ja, ja. Ähm, aber es macht nichts. Ich rede auch nochmal mit euch drüber, wenn ihr es geschaut habt. Also, es ähm, ist eine Serie von, von und mit Ricky Chavez. Ähm, und die Story ist die, ähm, er lebt in einer Kleinstadt, äh, arbeitet bei einer, als Journalist, bei einer ansässigen Zeitung, so eine kostenlose Zeitung. Ähm, und hat seine Frau gerade äh, durch Krebs verloren und trauert. Und, äh, Haben wir da hier schon mal drüber gesprochen? Ich weiß nicht, habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Äh, irgendwie erkenne ich das. Also du hast das, glaube
2: ich, hier schon mal.
1: Ich glaube, ich habe es einfach nur empfohlen. Und, ja, äh, sowas, Aber genau. gesagt, ich habe es noch nicht fertig geschaut. Was da hatte ich die erste Staffel drin? geschaut. Ich habe aber noch nicht, nicht richtig darüber gesprochen, wirklich. Ähm. Vielleicht habe ich es euch auch nur gesagt und nicht on er. Das könnte auch sein. Ähm, ich habe dann nach der ersten Staffel gemerkt, dass es äh, wirklich fantastisch ist und habe deswegen äh, meine Frau gefragt, ob sie es mit mir schaut, nochmal schaut und habe dann eben gleich die erste Staffel nochmal geschaut und jetzt dann auch direkt im Anschluss die zweite und die dritte. Ähm, also wir haben es halt jetzt durchgebincht die letzten zwei Wochen oder so oder drei Wochen. Ähm, sind kurze kurze Staffeln, ich weiß nicht, gefühlt sechs Folgen pro Staffel, immer eine halbe Stunde oder so, also es schaut sich sehr schnell weg. Ähm, auf jeden Fall auf Englisch schauen muss man es ist, äh, weil es ist sehr britisch und, ähm, ja, und äh, nicht übersetzbar zum Großteil. Wunderbare Schimpfworte auf Englisch. Ähm, und, ja, es ist einfach schön. Zum Inhalt, auf den ersten Blick natürlich echt schwere Kost, wo ich auch dachte so, boah, ist schon außerhalb meiner Wohlfühlzone, aber es ist unheimlich gut verarbeitet. Also es ist ähm, Ricky Fischervais ist einfach sehr auf den Punkt und sehr, ähm, ja, der weiß einfach, wie man wie man äh, Dramaturgie äh, einsetzt und wie man wie man äh, ja, Witze erzählt im Endeffekt, gell. Das ist, und und, und eben nicht nur, ge moderiert. Ja, genau, eben nicht nur Witze erzählt, sondern eben wie man zu einem Punkt kommt und wie man zu, bei etwas ankommt. Gell? Und ähm, es ist unheimlich berührend ähm, und auch sehr witzig. Also ich habe wirklich viel geweint, aber meistens äh, muss ich, oder so gut wie immer, Eher so vor Glück geweint, also es ist immer so so positiv berührend, ähm, obwohl es halt ein schweres Thema ist. Also man man weint nicht, weil er seine Frau, also er ist auch am Anfang suizidal oder ja, also hat suizidale Tendenzen und wie er sich von denen befreit eben, ne? darum es eigentlich hauptsächlich. Äh, und wie er dann eben mit anderen Leuten äh, interagiert und eben merkt, dass eben nicht nur sein Trauerthema ist, sondern eben auch sein Verhalten oder sein, sein äh, seine Interaktion mit anderen Menschen. ja, Dass es auch noch äh, einen Wert hat. Und ähm, das ist einfach unheimlich wertschätzend, unheimlich schön gemacht. Ähm, man merkt zum Teil sehr seine Agenda durch. Das schon, ja. Also wenn man sein, seine äh, Stand-Up-Comedy kennt, merkt man schon die Themen, die platziert er, weil er es halt geschrieben hat. Ähm, also es kommen ja, Thema, er will keine Kinder haben, oder er wollte nie Kinder haben, Thema, äh, Esoterik, Wunderglaube, Gottesglaube, ähm, keine Ahnung, noch noch einiges andere. Also, sie, die Versatzstücke aus seinen, seinen Stand-Ups, die findet man hier drin auch, die sind sehr gut eingewoben, aber man erkennt sie natürlich, man weiß sofort, ah, jetzt ist es wieder Ricky Gervais, der spricht. es ähm, ist ja,
2: sehr komplett, ja. Ricky Gervais. Ich meine, er hat es geschrieben, er hat ja, Regie ja, genau. geführt, er hat es produziert und er spielt die Hauptrolle. es ja. ist ein, ein Autorenwerk im, im uh, truest
1: sense of ist, the word. Ist total, ist total Autorenwerk. Man hat immer so ein bisschen so das Gefühl, ich muss dann, dann zum Teil auch ein bisschen recherchieren, ähm, so, wie echt ist das denn? Kommt äh, irgendwie, ähm, ich glaube, es ist bis dahin, dass seine Frau tatsächlich hat, glaube ich, der, der zweite Name seiner Frau ist, glaube ich, auch Lisa, wenn mich nicht alles täuscht. Oder es also, so wirklich, es ist, es ist ziemlich eins zu eins. Seine Frau ist nicht an Krebs gestorben, soweit ich weiß. Ähm, aber es ist, ja, er schreibt halt schon über sich selbst und eine, eine halb fiktive Geschichte um sein Leben herum. Ähm, mit einer Figur, der, die er ist. Aber er ist halt nicht super erfolgreich geworden, sondern er ist in der Kleinstadt geblieben. Ähm, ja, aber es ist, es ist wirklich fantastisch. Es ist unheimlich empfehlenswert. Ähm, schaut euch das an, auf jeden Fall. Und es ist nicht schlimm. dass Also, Thema Krebs und so ist durchaus ein Thema, womit ich mich nicht direkt befassen will. Also, äh, und das, also das ist. Ist schon eigentlich ein, ein rotes Tuch für mich ähm, und trotzdem war es für mich gut zu schauen. Also es war, es ähm, ist, ist nicht schlimm und es ist sehr schön und wertschätzend. Also, auf jeden Fall schauen.
2: Okay, ich habe ja, also äh, alles, was du sagst, bestärkt mich irgendwie, aber ich habe jetzt gerade den IMDB-Artikel auch gemacht und man sieht diese ockerbraunen Räume mit den ockerbraunen Sesseln und den ockerbraunen <lacht> Figuren und
1: ähm, ja, das es macht wunderbar. schon wieder so diese Schwere auf dem ersten Nein, Bild und ich denke mir so es ist oh, überhaupt nicht schwer, es ist, es ist ganz leichtfüßig, es ist wunderbar okay. ähm, also ich glaube du schaust mit deiner Frau auch nur Deutsch, oder? Oder schaut sie auch manchmal Englisch?
2: Ja, äh, nee, sie schaut nur Deutsch nee.
1: Also dann das ist es schade, weil, also ich konnte, meine Frau ist ja auch so, die will eigentlich auch nur Deutsch schauen ähm, und hier konnte ich sie überzeugen, es Englisch zu schauen und das muss man auch englisch schauen. Also, weil grundsätzlich musst du das oder könntest du das gut mit deiner Frau schauen, aber das musst du auf jeden Fall englisch schauen, weil das macht, macht so viel mehr Spaß. Ja, aber schaut dass euch das
2: ich, mal an. Dass ich dich das sagen höre, wo wir das doch sonst immer predigen. Es ähm, ja, fällt halt nicht amerikanisch, ja. gell? <lacht> <lacht> genau, stimmt, ja. Ja,
1: ja, ja gut, unbedingt. Okay. Also, ja, eine meiner Lieblingsserien. Es ist fantastisch.
0: Okay, krass. Okay. ich weiß nicht, ob ich mir das Thema im Moment, mal gucken. Ja, gucke ich ja, mal ja, ich weiß.
1: Ja. ja, ja, mach mach mal, mach mal. Und
0: ich bin ja kein großer Ricky Gervais-Fan irgendwie. Ich habe irgendwie dreimal Sachen von ihm geguckt, die ich nicht lustig fand und seitdem habe ich ihn da abgespeichert und verstehe den ganzen ah, okay. Hype nicht und
1: das, das, ist halt hat, lustig, ja. Stefan, das ist nicht halt lustig, Stefan. Nee, mein lustig.
0: Leben ist zu lustig, deswegen gucke ich auch keinen Comedy. <lacht> so, so ist die neue Jeden Besondere. Dienstag, wenn ich mit euch unterwegs bin. <lacht> ja. Ah ja. Okay. Alright. Was haben wir noch? Ja. Äh, der Christoph hat noch eine Studioproduktion produktion geschaut. Ponyo. Ghibli. ich wusste nicht, ob es Ghibli war oder irgendein anderes Studio, deswegen habe ich das ein bisschen weggenuschelt. aber ich habe glaube ich Gimli <lacht> gesagt, Gimlet, Studio, Studio Gimlet die äh,
2: sind ja von, von Spotify gekauft worden jetzt die Bösen stimmt, da habe ich echt wenig Lust zu hä, wer ist von Spotify
0: gekauft?
1: Gimlet, das Gimlet. ist so ein,
0: eine amerikanische Ach so,
1: ja, ja, ja jetzt, war, jetzt bin ich ja, ja das habt ihr mir schon mal erklärt. Äh, ja, äh, G Ghibli ist auch irgendwie, ist jetzt Disney oder so, oder wird produziert oder präsentiert von Disney, ist auch irgendwie, ja, also auch von den großen Bösen irgendwie. <lacht> ähm, den großen bösen Maus. <lacht> ja. Ähm, ja, Ponyo ist, äh, wie gesagt, eine Studio Ghibli äh, Produktion, allerdings eine neuere, also so von vor 15 Jahren etwa, ich weiß nicht genau, 2008 oder sowas? Ist 2008, 15 Jahre her? Keine Ahnung. Ist sowas in dem Dreh. Ähm, nicht ganz, aber fast. Ja. Ähm, ist auch wieder so eine, so eine, na, wie nennt man das? Anime, nicht, dass ich jetzt das falsche Wort benutze. Anime-Film, oder? Du, genau, aus dem Grund ja, sage ich jetzt so. gar nichts. <lacht> Ich schweige auch so. genüsslich und schenke Limittengeist nach. Genau, es ist zum Teil gezeichnet, oder es ist gezeichnet, glaube ich. Also es ist nicht, es ist kein Animationsfilm. Äh, es sieht gut aus. Ähm, die Story ist en äh, ja endlich mal wieder ein Kinderfilm, weil ich hatte ja, die, meine Kinder fanden ja diese Ghibli-Filme, die mir der Daniel empfohlen hat, ähm, Totoro und ähm, Kikis kleine Lieferservice, fanden die ganz toll. Und jetzt habe ich geguckt, so, was gibt es denn da noch so und habe festgestellt, die meisten sind sehr erwachsen und sehr düster, so mit Verarbeitung von Hiroshima und sowas. Ähm, wo ich mir dachte so, ah, oh, das brauche ich mein, meinen Kindern nicht mitkommen. Und ähm, meine Schwester hat mir diesen hier empfohlen. Ponyo, habe ich auch schon gesagt, wie er heißt. Ponyo, äh, das große Abenteuer am Meer oder im Meer, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube am Meer. Am Meer. Ähm, ist ein Kinderfilm mit einer kinderkompatiblen äh, Geschichte. Ähm, handelt von einer ähm, Goldfischprinzessin, also im Endeffekt eine, eine Meerjungfrau, wenn man so will, im weitesten Sinne, ähm, die von einem kleinen Jungen... Äh, gefunden oder gefangen oder wie auch immer angenommen wird, äh, einem Fünfjährigen und sie wird dann auch so zu einem zu einem Mädchen, äh, also da ist irgendwie Magie mit im Spiel, dann ist ein Tsunami und ähm, ihre Schwestern und ein und ihr Vater, der irgendwie shady ist, äh, ihre Mutter, die die große äh, Göttin der See ist und so weiter und so weiter. Ähm, ja, dann ist es halt so eine Abenteuergeschichte ähm, mit der Frage, ob sie sich entscheiden soll, für immer Mensch zu sein und das Meer hinter sich zu lassen oder ins Meer zurückzukehren. Also im Endeffekt die ariel geschichte ne? ähm, Ja, zu der Geschichte frage ich mich, wie gut ist die überhaupt gealtert? Also wie sehr gehört die überhaupt in unsere Zeit? Also ich finde die fragwürdig. Dieses, äh, also es ist eine seltsame Aussage, so ich muss mich entscheiden für äh, entweder ich bin noch ein Fisch oder ich bin jetzt ein Mensch. Also das, das, das ist irgendwie unmodern, aber ja, äh, komisch. Ähm, dann, die Bilder sehen gut aus, ja, aber es ist unfassbar kitschig. Es ist so kitschig, dass es schmerzhaft ist also sowohl die Bilder, als auch die Musik, ähm, es ist der reine Kitsch, also richtig, richtig schlimm, man kann es kaum ertragen und der Film war zu Ende und <lacht> Theresa und ich haben es angeschaut und sie hat so gesagt, ja, äh, und, was meinst du? Und wir waren uns halt einig, das ist einfach, es war schwer zu ertragen, es war schwer zu sehen, es war peinlich, wie kitschig es ist und das ist ja das, was die, die, ähm, an, die anderen beiden Ghibli-Filme, die ich gesehen habe, nicht waren, also, die waren auch schön und anrührend und, äh, und nett auch, aber nicht so kitschig. Also ich fand das ganz schlimm.
2: Hm. Ich habe gerade über den Wikipedia-Artikel drüber gelesen, da steht dann, ähm, laut einigen Kritikern läutet der Film das Ende der erfolgreichen Ghibli-Filme ein.
1: <lacht> okay, ja, ich verstehe. Ähm, eine Sache noch, was ich bemerkenswert fand, die Welt wird dann oder die die diese Küstenlandschaft, wo die leben, wird dann überschwemmt und die fahren dann mit so einem äh, mit so einem Modellboot im Endeffekt mit so einem Spielzeugboot durch die Gegend die beiden Kinder ähm, und unter ihnen sieht man eben im Flachwasser die äh, Tiere die, oder die die Meerestiere und das sind halt alles Devonische Tiere also das sind halt, so, so Panzerfische und Trilobiten und, ähm, ja, und, ja, und anderes Getier, was ich so aus meinem Studium kenne, wo ich dann auch gleich dachte, was, was ist denn das, warum, das ist doch irgendwie Erdaltertum, was was ihr mir hier zeigt, was die Trilobiten, das ist doch, ja, schon sehr, sehr lang ausgestorben, in diese 300 Millionen Jahre ausgestorben. Ähm, und... Es war aber nicht Zufall, sondern es wird dann tatsächlich auch betont. Sie sagen dann sogar so, ja, das, ist, das sind devonische Tiere ähm, und äh, sie benennen sie zum Teil sogar, ja, also äh, sagen auch die, die Gattungsbegriffe, also die, die fünfjährigen Kinder sagen dann, ja, hier ist der so und so, so und so, zum Teil auch falsche Bezeichnungen übrigens. Ja. <lacht> ähm. Aber, wo ich mir auch frage, was soll das? So, wer soll hier unterrichtet werden? Äh, das, mit all diesen Tieren und so kann nur ein Geologe was anfangen oder ein Paläontologe was anfangen. Für alle anderen sind das völlig böhmische Dörfer. So, also, ja, es sind halt irgendwelche Meerestiere und sie nennen sie mit irgendwie komischen, äh, komischen Gattungsbegriffen, die, die uns nichts sagen. Ähm, wo ich mir auch dachte, so, was soll denn das? Also, ja, es ist irgendwie fantasievoll abgedreht. Aber das ist doch, äh, wer ist denn da die Zielgruppe? Also bin ich es, dann, dann sollen sie bitte die richtigen Gattungsbegriffe verwenden und nicht ja. dann so halbrichtige. Äh, oder sind es Kinder, dann ist es Quatsch. Also, ich habe es nicht verstanden, was das sollte.
0: Naja, vielleicht ist es so, äh, wenn du mit den Dinos, wenn du alle Dinos gelernt hast, kannst du jetzt hier diese, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen, Krustentiere lernen. Ja,
1: aber guck mal, so ein Trilobit, ja? Das ist. Für einen für ein, ein Laien, der kann das wahrscheinlich nicht von einem Pfeilschwanzkrebs unterscheiden oder von einem, äh, na, wie heißen die, die auf der Terrasse unter den Blumentöpfen sind? Ähm, Was? Auf der Terrasse? Die aussehen wie Trilobitten. Äh, Fehlt das Wort. Diese diese grauen Kellerasseln, genau. Ah, ja? Das sieht im Endeffekt aus wie ein Kellerassel unter Wasser und ein Meter groß. Ja, So sieht ein Trilobit aus. Okay. Er sah ein Trilobit aus. Und das fällt doch einem, einem Laien nicht auf, dass das ein, ein Tier aus der, aus der Urzeit, aus, aus dem Erdaltertum ist. Der denkt doch, ja, okay, das wird halt irgendwas aus der Tiefsee sein, was ich nicht kenne. Also das kann, kann doch ein Laie überhaupt nicht zuordnen, dass da dann ein 250 Millionen Jahre Zeitsprung drin ist. Also Also außer es wird ihm erzählt und es wird ihm dann ja erzählt. Ob, auch auf eine Weise, wo ich gar nicht weiß, ob sie, die Leute, die Leute verstehen doch auch und das Thema Devonisch, das Wort Devonisch, das versteht doch ein Laie auch nicht, was das bedeutet, oder? Versteht ihr das? Ich nicht. Nö. Nee. Ja, nee. Genau, es ist, selbst ihr versteht es nicht, ja? Und dann versteht es doch ein Kind oder oder irgendein Laie, der nicht besten Freund der Geologe ist, hat, versteht es doch auch nicht, oder? Also, ich nein. Das, also das, das habe ich nicht verstanden, was das sollte, aber ja war halt so ein Versuch. Und wie du sagst, Bob, läutet vielleicht das Ende der guten Ghibli-Filme ein. Ich weiß es nicht. aber so, ja, dann die die ja gesagt war. Ah, ja. Nee, also äh, hat mich überhaupt nicht überzeugt, Ponyo. Mal gucken. Hatten vielleicht, das deine Kinder jetzt mitgeguckt oder? Die haben es mitgeguckt und die fanden es ganz okay. Also, ja. okay. also richtig begeistert waren sie nicht. Weil es halt auch nicht so lustig war und ja. Und halt kitsch.
0: Okay. Ja. Hm. Vielleicht
1: muss ich doch mal an diese düsteren Ghibli-Filme gehen. Aber die muss ich halt alleine gucken. Ne? Naja. Mal gucken.
2: Nächste Woche bespricht Christoph dann hier in der Sendung 14 von diesen Filmen. <lacht> <lacht>
1: nee, in drei Wochen erst.
2: Das stimmt, du bist ja gar nicht da. Ja.
1: ja. Bis Am Anfang, als du so ja.
2: erzählt hast, ähm, dachte ich zuerst an, an diesen Luca-Film. Ja. Kommt aus dem Wasser und verwandelt sich, will ein Mensch sein und
1: muss ja, dann wieder also zurück. Und der ist wirklich modern. Und der hat ja genau diese, diesen Clou nicht, dass, dass er sagt, ich muss mich entscheiden. Sondern nein, ich kann beides sein. Das ist modern. Aber der habe ich jetzt nicht. Ja, aber du hast recht, das, die, die Analogie ist natürlich da, vollkommen.
2: Okay, aber Stefan, du wolltest gerade irgendwo hin übermoderieren ich bin dir ins Wort gefallen. Äh,
1: ja. wir fallen es doch immer ins Wort.
0: <lacht> ich, ich weiß aber nicht, weiß. Wie, ich, wie ich elegant zu Bob spült jetzt kommen wollte. Was? <lacht> Bob spült ab? Was sind's? Bob spült ab, mein, ja. Ja, der kleine Bob. <lacht> das neue große Thema. Äh, nein, es geht um um eine Mini-Spülmaschine. Die äh, in besagter Fanwohnung.
2: Der Podcast für Spülmaschinen. <lacht> 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 äh,
0: genau. In, in der Fanwohnung hast du halt irgendwie, wenn du da übers Wochenende bist, sammelt sich ja, selbst wenn wir, wir waren jetzt zu sechs da, äh, sammeln sich ja nicht so viel Geschirr ab, dass sich eine große Spielmaschine lohnen würde, insbesondere wenn du die, die eh nur alle paar Wochen mal äh, oder alle paar Monate, nee, alle paar Wochen sind die schon da. Ähm, da lohnt sich das ja nicht richtig. Und ähm, deswegen hat mein Cousin irgendwo diese kleine Bob-Spülmaschine entdeckt, die halt lustigerweise eben Bob heißt. Und die ist ich halt... Ich fangere das an. <lacht> ich, ich fand es ich sehr lustig. Und ja, die ist, weiß ich nicht, 50 Zentimeter hoch und 30x30er Grundfläche oder so, vielleicht noch größer
2: noch. Ähm, du... Das Coole ist halt, du brauchst nur Strom, du schüttest oben... Irgendwie also, warte mal, so, so, ja. so von, von der Größe, also so wie so ein etwas vollkommen überdimensionierter Kaffeevollautomat, oder?
0: Ja, genau. Ja, 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 sowas. Okay. Noch eine Ecke höher, als als würdest du noch einen Toaster auf den Kaffeevollautomaten stellen. Okay. Aber es hat ein Fenster, dass du beim Spülen zugucken kannst. Das ist echt geil. Das, das ist super. <lacht> Und es leuchtet in. Ja, es ist Licht da, dass du auch sehen kannst, was da drin passiert. Und, ähm, ja, du, du brauchst halt wirklich nur Strom und gießt, ähm, vorm Spülen irgendwie drei Liter oder bis zu drei Liter Wasser rein, und musst halt dann irgendwie den, den Abflussschlauch irgendwo hinlegen, dass der, äh auf dem Boden, <lacht> nein, aber du, du könntest halt auch, wenn du, wenn du ohne Geschirrspülmittel, äh, spülst, kannst halt einfach in die Wiese laufen lassen, also weiß nicht, wenn wir ja, ein paar Frühstücks dann
2: nur wirklich ohne Geschirrspülmittel bei sonst.
0: Ja, klar, aber we weiß ich nicht, wenn da irgendwie ein paar Frühstücksteller, wo vielleicht ein bisschen Marmelade drauf klebt oder so. Ja, mein Gott. Also das könnte man theoretisch sogar beim Camping benutzen.
2: Ah, verstehe. Also, wenn wir ist ein bisschen groß für so ein für die Packtasche am Fahrrad, aber ja.
0: Ja, weil so wie wir campen gehen, das ist ja eher, wir mal eine Geschirrspülmaschine mit.
2: Ist auf jeden Fall was, weil für meinen nächsten Wohnmobilurlaub muss ich über diesen etwas überdimensionierten Kasten nochmal zweimal nachdenken.
0: Ja, also ist total cool.
2: Wie viel und Strom zieht das? Weiß ich nicht. Kann ich ich ja nicht das haben. mal gerade raus, erzähl mal weiter. Ja,
0: Ja und also wir, wir haben dann halt quasi nach dem Frühstück irgendwie unsere Teller da alle reingeräumt und noch... Kaffeetassen und alles, was du da so drumrum brauchst und dann ist es halt auch schon voll, dann schaltest es an, eine Viertelstunde später ist, kommt das alles sauber raus, du trocknest es gerade noch ab oder die Tür geht auch auf, das heißt, du kannst auch weggehen und irgendwie einen Ausflug machen und wenn du wiederkommst, ist die Tür offen und das Ding alles durchgetrocknet. Also, das funktioniert echt sehr gut und du kannst halt auch Tabs reinmachen ich glaube, du kannst sogar auch an Wasser anschließen, wenn du das wollen würdest. Aber die Variante haben die halt nicht gekauft. Und ja, das ist echt lustig. Ich weiß jetzt gar nicht, was
2: das kostet, aber wenn du auf der Seite von denen bist, weißt du das. 329 nicht. Euro, aber im Moment hat die Fabrik Sommerpause. Jetzt <lacht> Ans Frankreich.
0: Das ist ein französisches Produkt. Es ist ein
2: französisches Produkt, ja. ja. Es ist August, da ist alles zu.
0: Das ist echt krass. Aber meine Frau hat erzählt irgendwie: Ja, mein Chef ist jetzt vier Wochen nicht da. Wie, vier Wochen nicht da? Na, es ist August. Das ist ein Franzose, der ist vier Wochen nicht da. Ja, und da machen dann auch Fabriken, da macht das, das Land zu.
2: Ja, Frankreich macht im August das Land zu. Die Maschine an sich ist also 49 mal 49 mal 34 cm und wiegt 10,9 Kilo. Ist also zum Camping doch durchaus spannend. Anschlussleistung 1000 Watt. Also wahrscheinlich zum Wasser warm machen. Ja, ähm, vermutlich. Musste du schon äh, einen fetten Inverter im Wohnmobil haben und, und dicke Batterien oder halt Netzstrom. Aber...
0: Ja, aber mit Netzstrom, also brauchst du brauchst ja auch irgendwie Frischwasser. Ich weiß nicht, ob du da die drei das Liter Frischwasser noch irgendwo mitfahren willst.
2: Ja, die hast du ja dabei. Also im Wohnmobil hat ja in der Regel schon so 100 Liter Frischwasser äh, im Tank, den man okay. so einfach aus aus dem Wasserhahn zopfen kann. Ähm, ich glaube, der Strom 20 Minuten, also der wird ja nicht die ganzen 20 Minuten 1000 Watt ziehen, der wird wahrscheinlich... Peak irgendwann mal kurz 1000 war oder ist wahrscheinlich auch Headroom drin, dann wird er wahrscheinlich so gar nie ausnutzen. Aber ähm, die Batterien dürften eher das Problem sein. Aber ja, wenn du wenn du Landstrom hast, also wenn du irgendwo auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz stehst und hast du irgendwie Strom dran drangeschlossen, ähm, musst du beim Freistehen dann halt entweder gut Solar auf dem Dach haben oder äh, oder halt dann man doch von Hand spülen. Also ja, genau. Mein Gott. Aber es ist auch schick. Man kann so die Frontfarbe wählen. Das Bild, mhm. was du uns geschickt hattest, war ja irgendwie so ein bisschen so ein Pastellrosa oder sowas in der Art. Ja, ne? ja. Aber es gibt es auch in so richtig knalligem Lila und Blau und in irgendwelchen grauen Grüntönen. Oh, das, das Neongrün ist auch richtig fies. <lacht> Wenn das so rauskommt wie auf der Homepage, dann hast du da was sehr Grünes in der Küche stehen. Ja, meine Mutter zum Beispiel hat eine Küche, in der keine Spülmaschine drin ist, weil die Küche so klein ist, dass man einfach sehr viel wertvolle Schrankfläche opfern müsste, die man nicht so richtig hat, eh schon nicht. Und dann äh, hat sie halt keine Spülmaschine und spült halt von Hand. Ist ja auch nur eine Person. Aber ich glaube, diese 49 cm, die könnte sie ihrer Küche vielleicht noch irgendwo abringen. Also vielleicht muss ich ihr dieses Gerät wirklich mal vorschlagen.
0: Ja, also
2: muss ich mit deinem Bruder zusammentun und ein großzügiges Weihnachtsgeschenk machen vielleicht auch das ja das wäre auch eine Idee
0: ja und wenn dann noch Bob draufsteht dann schreibt dein Bruder eben noch und und Dick daneben und dann ist schön
2: <lacht> ja vor allen Dingen was ich dann auf so Familienfeiern immer sagen kann also Bob hat ja schon wieder bei dir die ganze Zeit abgespielt <lacht> <lacht> er muss jetzt wirklich nicht stecken.
1: <lacht> ja
2: ja sehr gut, also ich
0: ich finde das äh, sehr lustig dass dieses Gerät und äh, als
2: dann Bob drauf stand, stand war klar, dass ich dir die, das schicken musste. Das Fenster ist schon das Feature schlechthin, also es gab früher in, ähm, hier in Frankfurt, äh, gab es mal einen Saturn auf der Bergerstraße, die älteren äh, Frankfurt Menschen werden sich vielleicht noch erinnern. Ähm, das Nein, das Haus ist lange weg gesprengt worden, es ist neues hingebaut worden. <lacht> Echt? Man, und, also nicht gesprengt, sondern herkömmlich abgerissen. Äh, ist neues hingebaut worden und äh, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was da also hinkommt. Ich äh, habe übrigens in, in dem Gebäude mal eine
1: Wohnung angeschaut, äh, praktisch über dem Saturn. Das war so gruselig. Da musste man unten über den, den Lieferanteneingang vom Saturn rein mhm. und dann kam von man hinten, hoch. Von oder? Und, ja, genau, von hinten. Und ähm, dann waren das oben so Wohnungen, so Einzimmerwohnungen. Das waren im Endeffekt Zellen. Ja, Also es war wirklich wie ein Gefängnis. Oh, ähm, oh winzig, winzig klein, also die, diese Wohnung, das waren, also wenn die 20 Quadratmeter hatten, ist viel. Ähm, und die hatten ein Fenster zu einem Innenhof. <lacht> und dieser Innenhof war eben, da hatten wir praktisch aufs Dach vom, vom, vom Erdgeschoss geschaut, also vom Saturn oder vom, vielleicht auch vom ersten Stock, ich weiß nicht, also man hat auf ein Dach hinunter geschaut. Mhm. So ein ganz enger Innenhof. Und wenn man dann schräg nach oben schaut, konnte man ein bisschen Himmel sehen. Also wirklich wie im Gefängnis. Also es war wirklich ganz oh wie fürchterlich. Und ja klar so, wer zieht denn hier hin? Das ist doch, ist doch echt ein Scherz. Und unten auch so <lacht> schwere, schwere Metalltüren und so. Klar, Saturn halt, gell? Nee, ähm, war alles einbruchssicher. Ähm. Ja,
2: krass. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, dieser Saturn, als er damals noch existierte, hatte im Keller, und es gibt es bestimmt woanders auch, aber ich, meine Erinnerung ist halt mit diesem Ding verknüpft. Da hatten die eine Spülmaschine stehen, ähm, die eine gläserne Klappe hatte. Und die lief ah. immer. Immer wenn man da rein ist und ist irgendwie durch durch die Tiefgarage da reingekommen, weil die, die, so, dieses Ding stand irgendwie im Keller, war aus irgendwelchen Gründen. Okay. Ähm, und dann konnte man da kurz stehen bleiben und hat halt hat halt nicht wirklich irgendwie Dreck weggemacht, weil das, dass das Ding halt immer lief zu Demo-Zwecken, war ja das Geschirr, was da drin ist, eh sauber. Aber ähm, man sah halt Geschirr und, und diesen Arm sich drehen und Wasser wild umherspritzen und manchmal muss ich ja schon sagen, wenn ich so eine Spülmaschine einräume, man hat ja so Sachen, bei denen man so eine Vermutung hat, wenn ich das jetzt so stelle, dann wird das nicht sauber und dann stelle ich jetzt mal lieber so und dann kommt raus, und ist es trotzdem nicht sauber geworden oder so und man hat ja manchmal so Vorahnungen, ob das funktionieren wird ich, oder nicht. Ich bin da mal in YouTube in was reingestolpert. Echt? Da gibt es okay. Menschen, die ihren
0: YouTube-Kanal davon bestreiten, dass sie dir erklären, wie du deine Sp äh, Spülmaschine am besten einräumst, irgendwie von außen nach innen oder von innen. Nach. Ich habe schon wieder vergessen, ich habe auch nicht so genau zugehört, weil ich nur ein Video geguckt habe. Und dann wird dir ja halt einfach so, du könntest auch noch das alles gucken, wo auch noch mehr Leute Geschirrspülmaschinen einräumen und dabei reden, warum sie das wie äh, rum einräumen. Und äh, ja... Der, der, kannst, der, ich, kannst du auch schlau
1: werden mit. Als, als sowas Aber, stellt meine Frau mich ja immer da dass ich so ein Spülmaschinen-Nazi wäre, äh, weil ich auch immer, wenn die du eingeräumt auf, das eingeräumt hat...
0: Das ist de deine Chance für den, <lacht> den YouTube-Kanal. Also, liebe Leute, ich muss euch mal mitnehmen. Meine Frau hat wieder eingeräumt. Es ja, sieht aus wie... Ja, also genau,
1: und dann cool. räume ich immer wieder um, weil also manche Sachen gehen halt nicht. Es ist ein Trümmerfeld. <lacht>
2: ähm, da habe ich ein ganz tolles Wort gelernt. In, in der alten Firma, wo ich mal war, da... Ähm, die Firma hatte so sich zur Angewohnheit gemacht scheinbar, ich weiß nicht, ob das bewusste Entscheidung war, aber es war faktisch das, was passiert ist, immer sehr, sehr junge äh, Leute direkt nach der Uni einzustellen, wahrscheinlich weil sie da noch günstig sind oder ich sehe jetzt auch keine Motive unterstellen. Deswegen darfst du egal. jetzt auch nicht mehr da sein, weil du nicht mehr ganz, ich, ganz jung bist. Du bist nur <lacht> noch jung. Ich, ich habe freiwillig gekündigt, aber ähm, also und, und die die hatten ein sehr professionelles Onboarding von einem lieben Kollegen, um, den ich auch lange nicht mehr ge gesehen habe, um, der hat damals dort das Onboarding gemacht und Was hat die Leute sozusagen, naja einmal die Einweisung, wo, wo alles ist und wie alles geht und Ach so, wie, wie alles so funktioniert, sowohl vom, vom, vom Ablauf her, aber das war Teil des Onboardings, natürlich nur ein kleiner Teil, waren halt auch so lebenspraktische Sachen für wie funktioniert diese Kaffeemaschine, wie funktioniert das hier mit, wer ist wann dran mit Spülen, wer muss was sauber machen, wann, also wie ist das so aufgeteilt, gibt es einen Putzplan und so, wenn du da irgendwie, und und es gab so Mittagessen, Kochen äh, Gruppen, die sich irgendwie verabredet haben, um da Mittagessen gemeinsam zuzubereiten und wie, wie das funktioniert und wo man sich da einträgt und wie, wie, wie das organisiert ist und so weiter. Also der hat einem einfach alles von A bis Z erklärt und Natürlich, man hat es selbst irgendwann mal durchlaufen, aber man kriegt es dann ja auch immer mit, wenn neue Kollegen anfangen und man zufällig gerade in die Küche kommt und einen Kaffee holen will, während er... Da ist er schweigsam plötzlich. <lacht> ja, was ist da los? Naja, Mensch, ich schmeiße ihn mal raus und hole
0: ihn wieder rein. Vielleicht merkt er es, vielleicht merkt er es aber auch gar nicht. Hm. Ah, jetzt ist, baut sich keine Verbindung zu ihm auf und er redet und redet und redet. Vorhin hast du mich auch mal rausgeworfen. Ja, weil es genau so war. Du hast, warst aber gerade mit deinem Satz fertig oder... Warst nicht fertig. Ich glaube, du hast weitergeredet, aber der Bob hat das als Satzende genommen und einfach da drauf geredet. Sehr gut. Und ähm, ja, und dann war das relativ geschmeidig und übergangslos. Ja, und jetzt? Jetzt kriegen wir keine Verbindung, aber wir können ja. Äh, möchtest du noch erzählen, wie bei euch das Onboarding ist oder gibt es das nicht so? Hier, da ist dein Computer und jetzt zahl halt die Fresse und setze dich da hin und arbeite? Oder? Exakt,
1: exakt so ist es, ja. Und dann wird man. Ach, ich möchte da keine, Inner keine Innereien erzählen. <lacht> <lacht> nee, ich kann die, die zwei Hauptfehler, die meine Frau macht beim Einräumen der Spülmaschine, die kann ich erzählen. <lacht> <lacht> du, also, willst du da nicht lieber Innereien aus der Firma erzählen als, als Innereien <lacht> aus der Ehe? Na, also, zwei Sachen, die man nicht machen sollte. Man sollte nicht Dinge so platzieren, dass sie den, den Propeller behindern. <lacht> dass ich den oh, Propeller nicht mehr drehe. Oh, das ist Dinge so hochladen, dass sich der to Propeller nicht mehr dreht, weil dann wird es halt Propeller nicht mehr sauber. ist nicht gut. Ja, genau. Das äh, passiert bei uns regelmäßig bei der, äh, wir haben so eine Besteckschublade und da darf man halt nicht hoch reinstapeln. Das darf man nicht machen. Ja, ja. Ähm, und das andere ist. Und nichts äh, zu Dünnes reinstecken, das unten rausguckt. Ja, genau, auch gar nicht gut. Ähm, und was nicht gut ist, ist, ähm, der Propeller ist ja rund und die Schubladen sind eckig, was dazu führt, dass in den Ecken kein Wasser hinkommt. Und wenn du da was Großes hinstellst, dann macht es nichts, weil dann spritzt der Propeller da rein. Wenn aber du da ein kleines Glas hinstellst in die Ecke von der Schublade, also von der, von der mhm. ja, dann kommt da kein Wasser hin. Und dann bleibt das Ding dreckig. Und wenn du halt kleine Gläser mit einem kleinen Durchmesser in die Ecke stellst, kannst du dir sparen. Das sind die zwei Sachen, die ja. sollte man bedenken. Ja, ja, die wichtigen,
0: wichtigen ja. Themen. Und dann ja. eben noch solche Regeln wie von außen nach innen einräumen und so weiter, damit da alles richtig schön gespritzt Wie gesagt, uh, YouTube ist dein Freund und erzählt dir das auch entsprechend. Da bin ich wieder. Ja, schön. Jetzt ist er wieder da.
2: Nachdem man ja. gerade anfangen wollte, wie bei euch das Onboarding funktioniert irgendwas. Ja, das das, 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 das Onboarding, ja. Ähm, da habe ich den fantastischen Begriff Sprühschatten gelernt. Der Kollege hat dann immer den Leuten erklärt, wie die Spülmaschine einzuräumen ist. Ein bisschen wahrscheinlich so in der Annahme, diese neuen jungen Kollegen, gerade frisch von der Uni, jetzt wohnen sie das erste Mal alleine, so richtig mit dem eigenen Haushalt haben sie es noch. Ich, das hat er natürlich nie gesagt. Und das ist jetzt auch eine bösartige Unterstellung, dass das sein Hintergedanke war, aber so kam das bei mir an. Und ähm, da wurde denen dann erklärt, wie man eine Spülmaschine richtig einräumt. Und man darf nicht gewisse Sachen so stapeln, weil dann liegen sie im Sprühschatten. Diesen, dieses Wort hat er jedes Mal gebraucht. Und ich habe das immer sehr fasziniert zugehört. Ähm, und da muss ich noch manchmal daran zurückdenken, wenn ich meine Spülmaschine einräume, dass ich nichts in den Sprühschatten ähm, von einem anderen Objekt ähm, baue. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, verwendet das doch auch mal im aktiven Wortschatz und wir sollten auf Twitter darüber diskutieren, ähm, wie man seine Freunde, Kollegen und Ehepartner äh, erfreut
2: mit Sprühschatten-Themen. Aber woher weiß ich denn, wo der Sprühschatten ist? Na, du weißt ja, wo diese rotierenden Wasserdinger ja, sind. Muss dir vorstellen, das schießt in einem Winkel von zwischen 45 und 98 Grad hoch. Ja, ist ja egal, der Winkel ist ja wurscht. Du kannst ja dir vorstellen, also in dem oberen Korb kommt das Wasser von unten. Und jetzt ja. ist natürlich blöd, wenn du da jetzt einen Teller reinmachst und den legst du hin, und dann machst du noch irgendwas oberhalb von dem Teller.
0: Ach so, ja, fair, Bescheid, das, ja. das wird, hm.
2: das wird nicht von einem Strahl getroffen werden können. Hm. Das wäre dann ein ganz du, schlimmer Sprühschatten. Du stapelst das, das kleine,
0: also die kleine Tasse, die der Christoph eben nicht ganz außen hingestellt hat, die könntest du ja unter den Teller stellen, dann hast du mhm. nur, hat der Teller nur in der Mitte ein Sprühschattenloch.
2: Ähm, das geht, ja. Kann man das wird wahrscheinlich noch in die Mitte gelenkt dann. Der springt, spritzt ja noch von der Seite drauf. Aber habt ihr das nicht auch mal manchmal, dass ihr dann äh, irgendwelche Sachen rausholt, wenn ihr die selbst eingeräumt habt und so ein bisschen gezweifelt habt, aber es ging irgendwie nicht besser und ihr dachtet euch, na ja, mal sehen, ob das sauber wird. So richtig glaube ich es nicht, aber ich es jetzt halt. Und dann wird es doch sauber. Und man fragt sich dann, und das ist genau der Moment, wo ich dann wieder zu dieser Glastür äh, im, im Saturn zurückkäme, wie ist das sauber geworden? Ich hätte es jetzt ja, wirklich ja gerne gesehen. Okay. Wie, wie, wie lange hat es gedauert? Hat sich das nach und nach aufgelöst oder ist es irgendwann mal von einem scharfen Strahl getroffen worden und ist dann weggeflogen? Oder, oder wurde das Ich stelle so mir davor, dass
1: da, dass da drin einfach so viel Turbulenz ist, Wasserturbulenz, dass da alles sauber wird, dass es da quasi keine Sprühschatten Schatten gibt. Ja, ähm, ich, ich, kann kann nicht,
0: ich kann mich in dem Moment, wo ich den Teller losgelassen habe, nicht mehr daran erinnern, dass ich den da reingeräumt habe. Ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, da wenn dann Teller rauskommt und der ist noch dreckig so
1: dann stelle ich ihn halt wieder rein also ja, mein äh, Gott
0: also ja, das ist so lange äh, nee, also also rein
1: brauchst du, also wenn, wenn der dreckig rauskommt stelle ich in der Regel nicht wieder rein weil dann weiß nicht das, das schafft es die Maschine nicht, nicht. aber das ich habe nämlich e hab eh fast alles
2: ja ich weiß nicht, wie wir hier gelandet sind, aber es ist ein sehr faszinierendes Thema und ich möchte bitte diese YouTube-Kanäle, du kannst mir da mal Links weiterleiten. Ja, ja, ich habe ja auch nicht mehr Google, einfach Waschmaschine <lacht> eine Spielmaschine einrollen. Nee, nee, ich will da jetzt schon bitte den richtigen Einstieg gewiesen bekommen und die Hörer <lacht> möchten auch Links in den Show Notes finden. Ja, ja, ich weiß es, echt. ich, ich habe wirklich. Wahrscheinlich kommen jetzt sofort in den Kommentaren irgendwie Leute raus, die sagen, ja, hier der beste Spielmaschinen kann <lacht> man <lacht> <ist> folgen. <lacht> der, der hat neun Millionen Abonnenten und dem muss man folgen. Oder so. Vielleicht. Mhm. <lacht> also, sneakpot.de. Das hier ist Folge 739, wenn ihr... Guckt gerade mal, ob ich hier irgendwo in meinen YouTube suchen, aber es ist nicht. Grundwasser fördern,
0: <lacht> Gentleman, Mad, Mad World, Gartentisch. Nee, lustige Sachen gesucht.
2: Also, YouTube ist aber auch so eine... also Allein diese App auf iOS, direkt regt mich so auf, ähm dass sie so vergesslich ist. Die manchmal, du, du guckst ein Video, machst die App zu, kommst eine Minute später wieder, machst die App wieder auf und sie weiß nichts mehr davon, dass du dieses Video geguckt hast und startet komplett neu. Kann sein, dass das Betriebssystem sie im Hintergrund abgeschossen hat, aber ich würde von den Programmierern von YouTube oder Alphabet oder wie der ganze Quatsch da heißt, erwarten, dass sie in der Lage sind, das irgendwo zu persistieren, welches Video ich gerade geguckt habe und mich da wieder hinzuleiten, aber dann hast du keine Chance, da kommst du nie wieder hin, das ist einfach weg. Äh, äh, find ich. Ja bei
1: doch, du kannst doch einfach besser. auf
2: Mediathek klicken und dann kommst du wieder.
1: Oh, Facebook ist aber auch böse. Genau, bei Facebook machst du nämlich das auf, siehst das Video oder den Beitrag, den du äh, angefangen hattest zu schauen oder den du vielleicht noch weiter schauen willst, siehst ihn noch einen kurzen Moment und dann, und dann schießt wie, er weg und dann ist er ja, immer weg. Genau. Ah, Schlimm. Schlimm, ja. Warum benutzen wir die Scheiße
2: noch? Warum? Ja, das ist nicht wirklich die Frage. Ach
0: ja, Tja. Ich finde es nicht wieder.
2: Genau. nicht. Okay. Dann äh, war das noch das was? letzte Thema auf unserer Liste. Wenn jetzt keiner mehr irgendwie. Naja, noch eins haben wir. Noch Sprühschattenthemen aufbringt, dann bringt uns das zu unseren Standardthemen zurück. Mhm. Nämlich der Frage. Und das geht jetzt an den Herrn Giesbert. Ja. Du bist in der nächsten Woche hier mit, ähm, mit einem Gast fragwürdiger Besetzung. Also nicht jetzt frag, Also. Nein, fragliche. ich wollte sagen frag fragliche, so ist das, das richtige Wort. Also mit mit einem Gast und genau. ich weiß nicht, du weißt vielleicht schon mehr, was feststeht und was nicht, was noch wackelt. Aber in jedem Fall ohne Christoph und ohne mich. Genau, es gibt mhm. wieder Sneakpot-Sommerwochen
0: äh, mit Gästen oder so ähnlich. Wie haben wir das letzte Woche, letztes Jahr genannt?
2: Ich finde, mit Gästen oder so ähnlich ist als solches ein guter Begriff. <lacht> so stehen Sneakpot-Sommertheater.
0: Genau. Mit Gästen oder sowas.
2: Das heißt, du hast einen Film äh, aus aus einem der Gäste oder Gästinnen äh, rausgeleiert, der genau. nächste Woche dann hier auftreten werden. Wir Sagen sagen wir noch nicht, wer es ist, oder? Das wollt ihr euch sicher. Das ist auch eine Überraschung, ja. Genau. Aber der Film äh, ist keine Überraschung und der wird jetzt angesagt. Was? Genau. Geschaut. Und wir
1: schauen auf Netflix.
2: Mhm, Wollt ihr raten? Äh,
0: nee, kriegt er eh nicht raus.
2: Ich,
1: ich kann nicht den, raten, den weil mein, mein Handy so platt ist. So. Also,
2: das ich oberste, was, was mir raten. angezeigt wird, ist Cop Shop. Und ich glaub, nee, ist von, von 2021.
1: Oha.
0: Ich habe 60% Übereinstimmung mittlerweile. Also oh Als ich das erste Mal geguckt habe, waren es 55, jetzt sind es mittlerweile 60. Ich habe war, zwischendurch du... den Gray Man geschaut. Ah, okay. Oh, okay. Und hast du ihn bewertet oder hast du ihn, nee, ihn nur geschaut? ich habe ihn nur geschaut. Wir schauen Abenteuer Ohana. Das sagt Aha. mir überhaupt nichts. Ja, irgendwie ein, ein Coming-of-Age-Film. Ähm, wo komme ich denn dahin? Jetzt finde ich es natürlich wieder nett. Ähm, Finding Ohana, genau. Aha,
1: auf den Spuren der Goonies
0: sind im, im Sommer auf Wow und äh, suchen. Oh nein, noch, oder? Ja, genau, die sind doch vorbei. Aha.
2: Hm. Ja. Zwei Geschwister aus Brooklyn, deren Sommer in einer ländlichen Stadt in Wow eine aufregende Wendung nimmt.
0: Genau. Der Kommentar war, da kannst du dich dann in ein paar Jahren, äh, mit dem Film kannst du dich schon mal auf die Kinderfilmunterhaltung in ein paar Jahren einstellen. <lacht> Und dann haben wir über, über Peppa Wutz und Leo Lastwagen und Leo Lausemaus und Paw Patrol kurz geredet.
2: Aus dieser, aus dieser Liste kann ich nur Pepper Wutz akzeptieren.
1: So Kenne ich jemanden, anarchisch. der hat seinen
2: Kind, ich nenne jetzt keinen Namen, der hat seinen Kindern Leo Lausemaus, äh nicht Leo Lausemaus, sondern Pepper Wutz verboten, weil der Vater da immer so
1: schlecht wegkommt. <lacht> Also, Moment, in der immer Familie, verfährt.
2: Immer, immer in der, also in dieser Familie, das pepper verbot ist dann auch von dem Vater ausgegangen. <lacht> weil die er. Die sagt doch auch manchmal irgendwie, Papa ist doof oder so, gell? Ja. Ja. Dann ist das <lacht> verboten worden. Ah, ja, Paw finde ich noch schlimmer.
1: Ja, viel schlimmer. Und,
2: und Leo Lausemaus finde ich auch extrem anstrengend.
1: Ja, Was das Schlimmste sind diese,
2: sind diese, diese Conny-Bücher.
1: Oh, jetzt also muss ich auch dauernd lesen, und langweilig sind.
2: Conny nee, aber auch so, 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 so ähm, so enorm ultra konservativ so in den Conny Büchern muss kann der Papa immer gar nichts äh, mit den Kindern machen und muss immer gleich die Mama holen und ähm, immer wenn irgendwas mit den Kindern entschieden werden muss oder so ist immer die Mama Vater ist nur für Fahrrad reparieren oder so da Es ist alles sehr sehr äh, CSU Familie ganz schlimm
1: <lacht> ja und unfassbar öde halt es ist ja das kommt noch null Spannungsbogen zu,
2: super langweilig
1: ist zum zum Einschlafen Vorlesen super und wenn du, so. wenn du es, wenn du es schaust auf äh, animiert, ist es halt beschissen schlecht animiert. Also wirklich so ärgerlich, also so auf dem Stand von Mitte der 90er. Also ganz kräftig und,
2: und die, ähm, auch die Rollenklischees von bei Conny, äh, was so Figuren angeht, die so auftreten, dass der Arzt ist immer ist immer ein Mann, die Krankenschwester ist immer eine Frau, der Müllmann ist immer ein Mann und äh, also das ist alles immer, da ist Schlimm, ja. noch null irgendeine Form von von äh, Modalität eingekehrt in, in, in diesen Büchern. Ganz schrecklich ja. und oh das, das Schlimmste, mein Sohn hat jetzt so ein Buch, wo man so wo man so draufdrücken kann und dann macht's Töne und ähm, also so ist ein Zoobesuch. Das Buch geht über einen Zoobesuch und dann kannst du so draufdrücken und auf dem Buch ist halt so auf der Doppelseite, die du so anschaust ähm, ist ein ja, ein so ein Bereich aus dem Zoo mit drei, vier Gehegen und dazwischen laufen die Gäste rum und dann gibt es halt irgendwie den Eisstand und irgendwas und keine Ahnung. Und dann drückst du auf diesen, auf diesen Knopf, die, dann fängt dieses Buch an, die Geräusche zu machen und dann kommen halt so sechs, sieben ähm, Audio Samples aus diesem Diorama, auf das du da schaust mhm. oder auf dieses Bild. Und das dann weiß ich, der Pfau macht ein Geräusch und da in der Ecke ist das Kind hingefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen und dann macht da irgendwie der Affe ein Geräusch und und dann ist das, der Leierkastenspieler spielt seinen Leierkasten und, und solche Sachen. Ja, dann kommen so fünf, sechs von dieser Seite und dann ist es wieder vorbei und dann kannst du entweder nochmal drücken oder weiter blättern. Und die Sprecher, die in diesem Buch die Personen sprechen, also die Hälfte von denen ist irgendwie grenzdebil, hat einen Schlaganfall gehabt oder versucht irgendwie versucht Anke Engelke zu channeln, aber ganz schlecht oder oder sie haben sie aus dem Schultheater geklaut ge, 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 ge oder irgendwas. Wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Es ist, ja, wahrscheinlich eine Kombination. Es ist es ist nicht auszuhalten, es rollt dir die Fußnägel hoch. Da ist dann irgendwie so zwei, also es ist ja alles gezeichnet in dem Buch, also es ist dann eine Frau mit einem Kind und die schauen irgendwie in so ein, in so ein Affengehege rein oder nee, in ein Meerschweinchengehege. und dann so, diese Meerschweinchen können ganz schön laut pfeifen oder irgendwie so, es, 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 ich kann es nicht nachmachen, aber ist es bei diesen Tiptoy-Stiften Tip aber zum Teil auch so. Ja, aber nicht annähernd so schlimm wie in diesem Buch. Die <lacht> Tiptoy-Stifte sind auch grenzwertig, da gebe
0: ich dir recht. Ach, ist, es, ist es die Frau, die dir auch Leo Lastwagen spricht?
2: Keine Ahnung.
1: Die, die, Leo ist, die,
0: Lastwagen. die ist so schlimm. Vor allen Dingen, die hat noch einen eigenen YouTube-Kanal, wo die mit Leo Lastwagen Spielfiguren und mit Barbie und mit allem möglichen spielt und dann redet die nämlich auch so immer. Oh, ein Leo Lastwagen? Möchtest du eine Form ausstechen? Hihihi. Hi, hi. Leo Lasswagen möchte eine Form ausstechen. Ein rote
1: Knet. Oh Gott, das ist schlimm. Das ist zum Glück an uns vorbeigegangen. Das man ähm, auch nicht. Guck das ist mal. Der, das ist wirklich, nee, nein, also, nein, das ist scheiße. Zu der Zeit mussten wir immer, äh, Paw Patrol schauen, was auch schlimm ist, weil es halt so bierernst und humorlos oder nur Pseudo-Humor, so kann ich nicht immer alles mit so mit gleich mit einem SWAT-Team und Schießen und so gelöst? Immer, immer, immer mit einer Drohne und mit Oh, das ist total ätzend. Uh, das ist furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Uh, halt ultraamerikanisch. Uh, und bei, bei Leo Lausemaus, was mich da nervt, uh, bei den Büchern, ich glaube, geschaut, gibt es es auch zu sehen? Ich weiß es nicht. Also, ich kenne die Bücher. Was mich da nervt, ist, dass es das so schlecht übersetzt ist. Um, vor allem, dass Mama und Papa immer mit Artikel benutzt wird, was es halt im Deutschen nicht gibt. Also bei uns sagt halt niemand die Mama und der Papa. Die Mama entscheidet irgendwas. Bei uns würde man halt sagen, Mama sagt das, Papa sagt das. Und das ist halt einfach aus dem Italienischen 1 zu 1 <lacht> übersetzt und es hat kein Deutscher mehr drüber geschaut. So, es doch, das klingt total, Aber es
0: gibt, gibt auch Bereiche in Deutschland, wo du, wo du Artikel mit Namen zum Beispiel auch benutzt weiß ich nicht ja. der, der Robert müsste sich jetzt etwas leiser drehen hier
1: aber es, es, es oder klingt so. überhaupt nicht es klingt überhaupt nicht deutsch also es für mich klingt es immer noch italienisch was, was ja klar ja, kann ja sein zum Teil verstehe ich es auch gar nicht da sind sind so so ähm, Sätze drin wo ich nicht weiß wie ich sie betonen soll damit sie deutsch klingen damit man sie verstehen kann ganz komisch. Ich, wenn, wenn, man, wenn er man hier ist, lese ich dir mal was vor. Kannst du mir mal sagen, wie du das vorlesen würdest, dass es deutsch klingt? Also, total Diese, diese strange. kleinen, diese, diese
2: kleinen Pixie-Bücher mit Leo Lausemaus, da sind auch, da hatten wir auch schon Geschichten irgendwie, wo, die, die, liest du vor und du fragst dich dann am Ende, was ist denn jetzt da die Moral von der Geschichte? Ja, also yeah, genau. Der, der Kleine musste irgendwie, die sind dann irgendwie unter einem zusammenstürzenden Haus verschüttet worden oder, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas total Dramatisches. Und dann konnte er mal nett zu seiner Schwester sein und sie da rausretten. Und dann waren alle fröhlich, weil er vorher ein Arschloch zu seiner Schwester war oder irgendwie so. Also, das ist irgendwie so, du liest es durch und denkst dir, das ist doch, also, äh, äh, ja, ja, ja. bleibt mir komplett stecken. Ich weiß nicht, wie das irgendeine, äh, wa, was soll da vermittelt werden? Was ist das überhaupt für ein Spannungsbogen? Also, es ist
1: äh, ja, das katastrophal. Weil Leo Lausenmaus lässt einen manchmal so Fragen zurück. Ich ja.
0: lese dann, ich lese dann solche Geschichten auch immer anders vor, so wie es mir gerade einfällt oder was ich mir jetzt Vielleicht überlege. Ja, und auch bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass es immer nur Müllmänner gibt und nur äh, Krankenschwestern, da tausche ich wild durch. Dann ist plötzlich die Pilotin da und äh, die Müllfrau und ein Pfleger oder sonst irgendwas. Oder beides und ganz alles. Gerade ja. so Sachen freestyle ich einfach immer gerne. Manchmal lese ich auch, wo ich genau weiß, dass die Geschichte auswendig kennt lasse ich dann kurze Abschnitte weg und dann Nein, 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 Papa, da fehlt noch das und das.
2: Ja, wenn du dich ja, nicht genau. kennst, das, dann. Das passiert dann natürlich auch, wenn deine Frau dann nicht dieselben Freestyle-Eskapaden macht, die du machst beim Vorlesen. Deswegen ähm. lese nur ich vor. Ach so, okay, das ist bei uns nicht so.
1: Ich lese ja viel Janosch vor, haben wir immer schon und jetzt äh, können wir zum Teil auch die Sachen lesen, die eben so ein bisschen düsterer sind, weil es gibt ja auch so düstere Janosch-Sachen, ähm. Das äh, ist... Wenn der Fuchs mit auf der, der Toten ganz durch die Gegend ja. zieht. Die, die, die ziehen nicht durch die Gegend, sondern die sind verabredet zu einer Beerdigung. Ja, genau. Oh. Das ist so geil. Äh, es, ja, und nicht nur das. Da gibt es so richtig düstere Sachen, Sowohl immer die die Moral von der Geschichte ist, dass dass man eben gefressen wird. Also, ähm, äh, Janusz ist halt so herrlich anarchisch, also so so völlig, auch heute noch, wo man sich heute noch denkt so, wow, also das, das tritt halt einfach auf alles, was irgendwie Konvention ist, ist völlig egal. <lacht> Super.
0: Hm, muss ich mal. Wir, wir haben nur für die Tony-Box so einen, so einen Janusz. irgendwie ja, die, der Tiger ist krank.
1: Glaube ich. Ja, das ist auch ja. super. Streifen verrutscht. Das ja,
0: ja. <lacht> ja, das habe ich hab ich nie mitgerichtet. Ich weiß nicht, wie oft ich das, jetzt haben wir es am Wochenende auf der Heimfahrt, haben wir es wieder gehört. Und ähm, da habe ich zu meiner Frau gesagt so, sag mal, was hat er denn jetzt eigentlich? Weil er wird gerönt und dann das und dann habe ich wieder nicht richtig hingehört. Was ist ja, das Streifen Problem bei diesem Tier?
1: <lacht> ja, und wie wird's geheilt? Das ist nämlich bei uns auch so ein Standard. Ähm, Wohltu nee, wie war das? wohltuende Spritze, blauer Traum, alles wieder gut. Ja.
0: <lacht> das klingt aber auch echt wie, wie, wie ein LSD-Trip oder
1: sowas. Ja, ja, total. Wohltuende <lacht> Spritze, blauer Traum. Ach, herrlich. Nee, äh, meine Lieblingsgeschichte, wir lesen hauptsächlich dieses Buch irgendwie, das heißt Tierwelt, Janoschs Tierwelt oder irgendwie sowas. Ähm, und da ist meine Lieblingsgeschichte die, wo, ähm, wo so ein ein Hase und ein Fuchs aneinander geraten und der, der Hase sagt hier, wenn, ich, wenn du mir auch nur ein Haar krümmst, äh, dann, dann schlage ich dich windelweich und der, der Fuchs sagt lacht sich kaputt und sagt, ich krümm dir nicht nur ein Haar, ich krümm dir alle Haare und, äh, und brech dir alle Knochen und stampf dich in den Boden und dann, dann führt er sich wahnsinnig auf und beschimpft diesen Hasen und irgendwann wird es dem Hasen so dumm und er prügelt den Fuchs windelweich. <lacht> Na, wer hätte das gedacht? glaube ich, am Ende. Das ist einfach so gut. Okay. Ja. ja.
2: Hm, vielleicht muss ich ja, ja. doch mal Janus Bücher kaufen. Ja, so rein von der Geschichte, unterschätze den Gegner nicht, oder wie?
1: Ja, sowas nervt. Ja. Äh, geil.
2: Ja. Ich ja, Empfehlung. immer noch diesen diesen Amazon-Tab mit dieser Bob-Maschine offen. Oh, das muss ich jetzt mal zuklicken, sonst bestimmt das, das
0: Bob, Bob, Bob.
2: Tja. Okay. Ähm, wie wir jetzt hierhin, ach so, durch die Filmempfehlung und die Kinderunterhaltung der nächsten Jahre, das, da sind wir abge, abgebogen. Genau. Also, dann äh, sei sozusagen dieser Film jetzt in euer Lastenheft geschrieben. Wie heißt er nochmal? Äh, Abenteuer, o Oahu oder so ähnlich.
1: Das oh, sparen. Ach, also Ich, ich werde erstmal hören, wie der Sneakpot darüber redet. Und, genau. Äh, ob ich <lacht> dann machen wir das mal wie, Christoph,
2: wir machen das mal so wie die Hörer sonst, oder? Erstmal ja, genau. an und dann entscheiden, ob wir das abdecken müssen. ob oder wir oder da nicht. Zeit sparen können, indem wir es nicht schauen. Ich frage mich sowieso, ob wir dieses Ansagen der Filme, ob das dazu führt, dass Hörer da draußen wirklich dann diesen Film schauen und dann nee. sozusagen.
1: Das ist nur ein ähm, bisschen Vorfreude, glaube ich.
2: Ja, das ist die Frage. Also auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben auf sneakpot.de. Mhm. Und ansonsten hört ihr nächste Woche Stefan mit Gast oder Gästin, das wird sich zeigen. Dann zum Film Abenteuer-Oahu und ähm, Ohana. die o Oana. Okay, sie ich schon wieder. Ohana. Ähm, dann folgen Ohana. weitere Sneakpot-Sommerwochen. Abenteuer-Ohana. Ja, was? Es folgen weitere Sneakpot-Sommerwochen. Im Anschluss an mit diese Gäste Woche mit weiteren ja. Gästen, das wird hoffentlich ganz fantastisch, so wie wir uns das zumindest im Moment ausmalen. Ähm, Kommentare stehen offen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns in dieser Besetzung erst nach den Sommerwochen wieder. Genau. Trotzdem, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.